0: Liebe Leute, bevor wir heute loslegen, eine kleine Nachricht vorab von mir, von Patrick. Und zwar unsere Audioqualität betreffend heute. Der Anbieter der Audioaufzeichnung unserer Wahl hat ein paar Probleme gehabt, weswegen es etwas länger gedauert hat, unsere Audiodateien zusammen zu frickeln und zusammen zu schustern. Ich habe mir alle Mühe gegeben, ich hoffe es funktioniert. Bitte seht es uns nach, wenn die ein oder andere Pause zu lang ist und das ein oder andere Knacken drin ist. Und zu guter Letzt, ja, wir haben Daniel Jensen eine neue Maus bestellt, denn das Klicken seiner Maus nach seinen Beiträgen habe ich leider nicht rausbekommen. Jetzt geht's aber los. Viel Spaß.
1: Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Schnauze, live.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lockerrooms. Heute in einer wieder anderen Besetzung. Äh, Vorlieb mit mir am Mikro müsst ihr nehmen. Hallo, ich bin Patrick. Mit dabei seit Wochen und Monaten mal wieder, Chris. Moinsen. Und auch Daniel ist dabei. Dafür haben wir dann Detti diese Woche rausgekegelt. Und kleiner Anfangsmonolog. Ratet mal, wer in den letzten fünf Wochen es immer geschafft hat, direkt aus der Free Agency in die Starter-Formation hier im Lockerroom zu kommen. Das bin nämlich ich. Und ihr rotiert wie wild durch die Gegenfreunde
1: bin ein bisschen enttäuscht, Patrick. Ich darf auch nicht mal Hallo sagen, so schnell redest du weiter. Entschuldigung. Ja, aber du, du machst das gut und äh, da, da wollen wir dich natürlich direkt hier halten, dass du nicht in Enttäuschung kriegst, irgendwie übers Practice-Squad irgendwo anders landest. Äh, LaTemperius Murray lässt grüßen. Äh, das ist relativ gefährlich hier bei, bei der Fantasy-Welt. So viel gibt es da ja nicht.
0: Also nicht, dass ich Ahnung von Fantasy hätte, das haben dann alle festgestellt, aber ähm, ich, ich kann halt gut reden, ne? Klar. Ja. Durability ist a skill. Immer fallen links und rechts fallen die Leute um wie tote Fliegen und ich, ich sitze hier jede Woche wie ein Moped in eine Nähmaschine und ratter das Ding runter. Ja, wir sind heute auch wieder zu dritt. Detti ist dann, ich ist, ist auch so ein Running Gag mittlerweile. Ne? Ähm, nächste Woche sind wir vielleicht zu viert, hoffentlich, <lacht> wenn Detti auch wieder dabei ist. Am Programm ändert sich nichts, gut oder schlecht. Wir gucken einmal, ähm, haben wir gerade im Vorgespräch schon ähm, geklärt, wo das bei dem einen oder anderen hingeht, ähm, auf unsere Performance, unsere Teams und auch die die Streamer-Picks, die wir letzte Woche hatten vielleicht so ein bisschen. Dann schauen wir wie immer auf die kommende Woche, also Week 5, gehen einmal die verschiedenen ähm, Plätze durch und dann am Ende des Podcasts oder ausgiebigst am Ende des Podcasts wieder eure Community fragen und da er jetzt wochenlang nicht vor Ort war, bitte ich Chris einfach mal anzufangen. Wie war denn deine Performance deiner Teams in Week 4, lieber Chris? Das ist ganz schnell
2: zusammengefasst. Ich spiele in vier Ligen und habe kein Matchup gewonnen. Eins war sehr knapp. Eins war sehr knapp. Bei dem Rest habe ich tierisch auf die Fresse bekommen. Es ist wirklich, ich stehe in, ähm, ich glaube, unser, unser ein gemeinsamen Liga bei 0 und 4. Das habe ich noch gar nicht geschafft bisher. Ähm, das schiebe ich natürlich nicht auf mein, auf meine, auf mein Know-how, meinen Skill, sondern einfach auf Verletzungspech und das Spiel. Das ergibt total Sinn, oder?
0: Ich kenne dich jetzt auch ein bisschen länger. Ja,
2: solche Aussagen ja. geben bei dir total, <lacht> total das viel du Sinn. Ergibt, <lacht> dass ich das Tue
0: ergibt, total
2: Sinn. Ja. Nee, es ist wirklich, ähm, ich habe in mehreren Ligen, ähm, ich habe versucht, wir hatten glaube ich schon öfter das Gespräch, das ist ja eigentlich gar nicht so geil ist, in zu vielen Ligen zu spielen, weil irgendwann spielst du gegen alle Spieler, die du auch selber hast und irgendwie äh, dreht man irgendwann am Rad und man kann eher nicht alles gewinnen oder man kann aber alles verlieren. Das habe ich vorgemacht. Ähm, und deswegen habe ich zum Beispiel äh, meinen guten Freund Javonte Williams in drei Ligen. Das ist nicht so gut gelaufen. In unserer Dynasty League hatte ich Andrew Swift und Montgomery das war auch schön, ohne, ohne RBs ins, <lacht> ins Spiel zu gehen. Ich glaube, ich hatte dann echt sowas wie Pollard oder so auf, auf RB1. Also es ist äh, war ein bitteres Wochenende. Aber zum Glück habe ich ja am Freitag geheiratet und war total gehypt. Und es war mir dementsprechend ein bisschen egal. Aber sagen wir
0: mal, ab da war die Laune wieder minimal im Keller. Hat nicht lang gehalten alles. <lacht> ich wollte gerade sagen, guck damit so ein bisschen zu Daniel rüber. Also einige Coaches bringen halt den Effort, ne? Und andere sind halt eher so privat unterwegs, dann reicht vielleicht aber auch nicht für die NFL zum Coaching. Christian, ja. kann sein. Das hätte ich dir vorher sagen können, dass es nicht reicht. Aber äh, nee, also
2: ähm, ich bin, sagen wir mal so, ich äh, ich ich gehe gern offensiv mit sowas um und äh, jedem, dem ich jedem mit dem ich mich über Fantasy Football unterhalte, äh, sage ich, ich habe 0 und vier äh, dieses Wochenende gespielt. Und betreibe einen Podcast über Fantasy Football mit, wo wir den Leuten Tipps geben,
0: wen sie aufzustellen haben. Das ist auf jeden Fall immer ein Lacher. It's 2022. Einfach auch mal offen Schwächen zeigen, Chris. Finde ich ganz cool. Ja, Speaking of, Daniel, wie sah es denn ja. bei dir aus letzte Woche?
1: <lacht> ich habe verzweifelt auf, uh, auf Chris Hochzeit versucht, Leute zu finden, die sich mit Fantasy Football auskennen. Das war, nicht, das war auch nicht so viele. Ich war beschäftigt. Ich kann ich auch verstehen, sorry. wieso das so schwierig läuft. <lacht> Bei mir läuft es eigentlich ganz gut. Ich äh, bin ganz knapp an dem 4-0 äh, vorbei gecrushed, also das gegenteilige Ergebnis von Chris. Ähm, ich, hab, ich bin ähm, leider Gottes an äh, Travis Kelsey gescheitert. Also der, der ich habe glaube ich, äh, gegen unseren guten Freund Björn, ähm, den, den glaube ich, alle kennen, äh, habe ich äh, klar geführt, in zwei Ligen gegen ihn gespielt. In der Dynasty-Liga äh, war das eine klare Sache, relativ schnell. Ähm, und in unserer, unserer normalen ähm, Keeper-Liga, wo wir zwei Spieler halten, ähm, habe ich lange geführt. Äh, vor dem Sunday Night Game noch, ähm, glaube ich, 19 Punkte Vorsprung gehabt oder 22 Punkte oder wie viel auch immer gemacht hat. Ich glaube, er hat dort über 20 gemacht und am Ende dann sehr bitter äh, mit, glaube ich, 0,2 Punkten verloren. Also äh, so kann es gehen. Da ist dann ein bisschen Tränen im Auge, aber ähm, ich äh, habe mich mehr über die Performance der Chiefs und äh, von Casey gefreut. Und eigentlich war das nach anderthalb Vierteln auch schon klar, dass er mich da knacken wird. So, so krass, wie die gespielt haben, war das irgendwie... Relativ deutlich, ähm, aber alles andere habe ich gewonnen. Äh, bin vor Glück nirgendwo 04 0-4, mit 1-3 noch gerade so die Kurve gekriegt äh, in, in einer ganz alten Liga, wo wir spielen. Aber da kommen auch nur vier von, ich glaube, 16 Spielern in die Playoffs. Ähm, das kann ich mit 1-3 auch schon wieder abhaken. Ja, ja. Also ich, ich
0: bin so ein bisschen in der Mitte bei euch. Ich habe 2-3-1 liegen, die lasse ich jetzt mal sprichwörtliche links liegen. Und ich habe eine o 4 liga auch und da habe ich so unfassbar schlecht performt diese Woche wie noch nie im Fantasy die letzten Jahre. Dieses gesamte Team hat 55,6 Punkte gemacht. Okay, wow. Ja, warte mal, ich, ich habe mir die Zahlen, ich bin ja so ein, so ein, so ein Zahlen-Numbers-Nerd. und also ne, ähm, Dalton Schulz, der immerhin 90 Prozent aller Snaps gemacht hat, hat aber null Targets, entsprechend null Punkte bekommen. <lacht> dann äh, James äh, Robinson, der ist der zweitschlechteste bei mir mit äh, 2,9 Punkten und äh, Best Performer war insgesamt Aaron Jones, äh, der immerhin 13 Punkte gemacht hat und so zog sich das komplett durch und am Ende des Tages bin ich bei schlanken 55 Punkten gelandet. Also auf der Bank sah es aber auch nicht so schlecht aus, was mir komplett in die in die Beine fliegt oder in die Knie fliegt ist ähm, Alvin Kamara, den ich in beiden, den ich in zwei von drei liegen habe und der dieses Jahr bisher einfach ein kompletter Totalausfall ist. Stark,
2: ich dachte, ich komme da drunter mit 65,5, aber das ist ja wirklich, 55,
0: das ist hart. Ja, ich, ich habe mich auch echt gewundert, als ich nachgeschaut habe, also nicht den Hauch irgendeiner Chance, das war so, keine Ahnung, muss ich, ja, kurz, vor der, kurz vor der Ablösung. Die anderen beiden Teams, 3 und 1, und ähm, da bin ich relativ zufrieden, das ist ganz, ganz gut, ja.
2: Ich muss aber sagen, Niederlagen, in denen ich nichts hätte anders machen können, sprich die Bank spielt keine Rolle, egal wer da sitzt, es hätte alles nichts geholfen, das kann ich irgendwie abtun. Ich finde, eins habe ich, wie gesagt, da bin ich ins Bett gegangen und dachte, wenigstens gewinne ich dieses eine Kack-Match-Up und äh, obwohl die Bugs verloren haben, sind drei Bugs-Spieler, die der Kerl hatte, alle durch die Decke gegangen und das habe ich dann verloren, hätte es aber gewonnen, wenn ich bla 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 Damien Pierce zum Beispiel aufgestellt hätte, aber da können wir ja später noch drüber sprechen.
0: Ja, also Bugs haben ja 30 plus Punkte, ne? Das sah halt einfach nur so aus, weil sie gegen Daniels Chiefs gespielt haben, was er ja wieder Freak, kompletter Freak, Freak, komplettes Freak Game war im positiven Sinne, nice, also nett anzugucken. Ähm, ja, bei mir, das sind ja immer so die diese unsexy Picks, die wir schon öfter mal hatten, ne? T.J. Hawkinson, der irgendwie einfach mal 40 Punkte geholt hat, je nachdem äh, welche Punkteaufteilung man hatte. Das hat eben Spaß gemacht. Ähm, also ich weiß nicht. Da doch in einer Liga 39,9 zusammen mit äh, ähm, mit Cup und ähm, Miles Sanders haben die 100 von den 150 Punkten gemacht, die ich zu dritt ähm, gemacht, die ich die ich da hatte. Das war dann das war dann ganz nett. Ja. Irgendwelchen irgendwelche Outperformer bei dir, Daniel, oder alles so durch die Bank solide?
1: Äh, bei meinen Teams oder bei den Streamern und äh, Tipps, die ich letzte Woche gegeben habe?
0: Uh, dann springen wir einfach in die, die Tipps und Streamer, die, die letzte Woche gegeben
1: also ich, ich, ich finde Jacoby Brissett und, und Cooper Rush auf, auf Quarterback sehr solide, beide so 16 bis 18 Punkte. Uh, Jamal Williams, Brees Hall, ja, kann man, kann man mitnehmen, alles, alles Zweistellig ist in Ordnung. Wo ich ganz, ganz doch ein bisschen stolz bin, ich finde, Tonian war ganz okay. Um, es war alles, alles so also alles so typische Streamer. Die haben alle so ordentlich Punkte gemacht, keiner so völlig abgestürzt. Trotzdem ähm, bin ich eigentlich ganz happy mit dem, äh, was, was sie gemacht haben und da war jetzt kein so völliger Totalausfall, außer vielleicht äh, Daniel Ballinger von den Giants, den da lieber auf Tonian gesetzt, das wäre wär die bessere Wahl gewesen. Äh, und die Steelers Defense, muss ich ehrlicherweise sagen, die hat sich jetzt gegen deine Jets auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Ich glaube, das war einer der schwächeren äh, Auftritte.
0: Ja, das hat sich aber eigentlich bei, bei beiden Teams in verschiedensten Phasen dieses Spiels durchgezogen. Ja, bis zum letzten Quarter sah das doch eigentlich ganz gut aus. Und dann kamen die Jets. Ja, in, in Persona von Wilson und Davis. Das, äh, Zach Wilson und Corey Davis. Um, ja, Breeze Hall, also wie gesagt, da bin ich jetzt mit den Jets näher dran. Denn, ähm, den habe ich jetzt nicht irgendwie großartig als Streamer mitgebracht für diese Woche, aber der verkauft sich echt ganz gut. Also mit dem mit
1: dem Erf Der ist auch. Klare Nummer 1, also RB 1 bei den, bei den Jets, da ist nichts mehr. Wenn yep. Michael Carter, der uns letzte Saison noch ein bisschen überrascht begeistert hat, von daher bin ich da sehr überrascht, dass ähm, der diese Rolle jetzt so klar eingenommen hat. Von daher auf jeden Fall einen Safe-Pick. Äh, spätestens auf der Flex-Position sollte man den einsetzen. Ähm, und der wird seine großen Spiele haben. Da muss man ein, zwei Touchdowns mehr machen und plötzlich äh, ist er auch in den 20ern. Also, da, glaube ich, kann man sich auf schöne Spiele freuen.
0: Christa, du ja letzte Woche nicht da was mache ich das einfach mal. Ich habe nämlich ähm, auf RB, RB äh, Jamal Williams gehabt. Den hatte ich letzte mhm. Woche mitgebracht. Der hat gegen ähm, die Seahawks schlanke was das 19 Runs, 108 und zwei TDs gehabt. Das hat sich auch gelohnt. Das war ziemlich statsmäßig ähm, diese Woche. Brees Hall habe ich bei mir so genau wie du, Daniel Orange, angemarkert. Und ähm, Ramondre Stevenson, <lacht> pardon, den hatten wir letzte Woche. Ähm, das war auch so mediummäßig, ne 14 für 66. Das ähm, kann man auf der einen oder anderen, je nachdem, wie man besetzt ist, Flexposition vielleicht auch nochmal mit reinnehmen. Ist aber jetzt kein, kein durch die Decke Performer gewesen. Und ähm, wo ich mit mich komplett ähm, lang gemacht habe, war Richie James bei den Giants, der minus äh, 1,6 Punkte gemacht. hat.
1: <lacht> ich hatte ihn sogar einmal aufgestellt und es tat mir weh. Es war wirklich bitter. Ich
0: habe ja, ich habe ihn
1: aufgestellt gehabt, in
0: der in der ähm, in der Sleeper Keeper Liga habe ich ihn aufgestellt gehabt und ähm, ich habe jetzt den, den ähm, We Believe in G Podcast noch nicht gehört, aber ich weiß nicht, ob die einfach überhaupt gar nicht geworfen haben oder wer da irgendwelche Bälle gefangen hat, weil ich habe die Zusammenfassung von den Giants nicht gesehen.
1: Na, ja, die haben in der Wildcat-Formation gespielt, äh, was jetzt nicht gut für Receiver ist. <lacht> weil ja erst äh, Daniel Jones sich verletzt hat und dann äh, Tyra Taylor und da hatten sie einfach keinen Quarterback mehr auf dem Roster und dann äh, hat Zach von Barkley die Bälle direkt genommen ich hoffe, ich, ich spoiler jetzt hier keinen, der das Spiel noch nicht gesehen hat aber ähm, also äh, das war ganz ohne Quarterback wird es dann schwer für Receiver, haben wir festgestellt
0: Ja, ich glaube, wenn die Folge rauskommt ist Donnerstag, wer am Mittwochabend <lacht> Angst hat, dass irgendwas gespoilert wird hat selber Pech gehabt um Gut, sollen wir dann einfach mal, also Chris, Chris, es sei denn, du möchtest auch noch was sagen zu deinen Streamern der letzten Woche, irgendwas, vor allem vielleicht die, die schlecht performt haben. So, nee, habe hab ich ja
2: dementsprechend nicht. Ich bin auch ganz ehrlich, den, äh, den Abend, die zwei Abende vor meiner Hochzeit, habe ich mich nicht so tief reingefressen. Wahrscheinlich habe ich deswegen 0 von 4 gespielt, aber äh, macht mal weiter. Ja, Glück in der Liebe, Pech im Spiel gilt eben immer noch, oder? Damit kann ich leben. Was mache ich denn jetzt, wenn ich nächste Woche alle vier Matchups gewinne? Naja, egal.
0: Na, du bist ja jetzt verheiratet. Ja, jetzt ist auch egal. So, cut cut jetzt, nächstes Segment. <lacht> Soll vielleicht in etwa gepickt, sonst können ja wir für die nächste Woche reingehen. Um,
1: wir, sind, wir haben das immer im darf ich, draft ja, Darf bitte. ich vorher noch ein ganz kleines Thema anbringen, was dich Klar. jetzt überraschen wird? Klar. Ähm, ich, würde, ich würde gerne einmal, ähm, weil das, bevor wir da reinkommen, weil da wird das auch relevant, so ein bisschen drüber sprechen, was macht man eigentlich, wenn man jetzt 0413 ist. Äh, mindestens eine Person in diesem Podcast hat dieses Problem jetzt ja ganz massiv. Und ich finde, dass, äh, also man, wir reden über Draft und da macht man ganz viel und guckt, wie sich das Team zusammenstellt. Und wir geben ja auch ein paar Waiver und, und Streamer-Tipps. Trotzdem finde ich eben diese Situation so unangenehm. Man steht eben 04. Äh, sagt sich, naja, was mache ich jetzt eigentlich diese Saison? Und eigentlich äh, ist die Situation... Darf ich
0: eine schnelle Antwort geben? Ja. Haben wir auch jemanden, der das diese Woche mitbringt? Jetzt wird es romantisch, du suchst dir einfach einen Partner fürs Leben und heiratest den dann irgendwann.
1: Ja, was kannst du auch nur einmal machen und was machst du danach?
0: Hast du hast ja <lacht> den Partner, an dem kannst du dann auslassen. Wer sagt, dass man das nur einmal machen kann? Moment. Moment. Moment.
1: Chris, <lacht> oh, eine Woche nach
0: <lacht> <lacht> Gut, okay, don't you, don't we go there. Daniel, machen wir weiter. <lacht> genau.
1: Sehr schön. Ich, ich glaube einfach, dass man so ein paar Tipps geben kann. Und gerade, ähm, ich kenne das immer äh, gut von Nina Meyer, die dann fragt, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ähm, ich, ich, ich finde, man kann vier bzw. fünf Tipps geben, äh, wie man rangeht. Und eigentlich ist die Situation 0413. Eine, die Spaß bringt, weil ansonsten hängt man ja immer sehr an dem Team, man wechselt wenig, macht man vielleicht einen Trade, holt man einen neuen Waiver-Spieler äh, dazu und das ist es dann eigentlich im Prinzip, aber ich finde, wenn man 0-4, ich finde aber auch bei 1-3, gerade wenn man noch in die Playoffs kommen möchte sagt, ich möchte jetzt nochmal richtig Gas geben, hat für das erste oder das zweite Spiel gewonnen, ist schon wieder irgendwie zwei verloren, was macht man dann? Ich, ich, ich habe vier Tipps, ähm, die, die ich da irgendwie abgebe, ähm, um das Team zu verbessern und ein wo ich sage, das, ähm, das solltet ihr in eurer Aufstellung machen. Und zwar, der erste ist Drop It Hot. Also wirklich, wenn ihr das Gefühl habt, nach vier Spielen, dass ein Spieler nicht funktioniert, ich nehme alle, ich an alle Spieler, außer vielleicht ein Kyle Pitts, ähm, droppt sie einfach. Es, ist, es ist, lohnt sich nicht, an einem Spieler festzuhängen, den ihr jetzt irgendwie dann doch noch cool findet und vielleicht kommt er ja nächstes Spiel und was passiert da? Ich rede über die, die Robinsons bei den, bei den Rams. Ich rede über wirklich ganz unterschiedlichste Spieler, wo ihr immer gesagt habt, die müssten doch jetzt eigentlich, und das wäre jetzt doch cool, und nach wenn ihr nach vier Spielen nicht performt habt, trennt euch von denen. Ähm, ihr werdet die ganze Saison damit Probleme haben. Jeder von uns kennt das, in jeder Fantasy-Liga ist es am Ende so, dass die das ganze Jahr euch nicht glücklich machen. Geht das Risiko ein und sagt vorbei, Ende, ich trenne mich jetzt von denen. Es, es ist wichtig, da einfach einen Abschluss zu schaffen, weil mit denen werde ich nicht mehr mal 0-4 umgewechselt kriegen in den 12-4, um dann noch weiterzukommen. Das ist die erste Sache. Ihr kommentiert, wenn ihr, wenn das anders Ja, nee, ich äh,
2: habe ich direkt eine Frage. Ich gehe jetzt mal ganz konkret an mein Team, 0 und 4. Ne? Ja. So, ist nämlich richtig und ein Spieler, von dem ich, äh, nicht nur ich, äh, ich glaube, Detti auch, schon immer Fan bin, den ich immer ohne mit der Wimper zu zucken genommen hätte, Wide Receiver, äh, Nummer 51 zurzeit, ist DJ Moore. Das ist, also das ist sozusagen schlecht bis mittel, was der bringt. Und ich liegt natürlich, da habe ich ja gestern länger drüber geredet mit den Kollegen äh, von dem Pandas-Podcast, liegt natürlich auch an der ganzen Mannschaft und wahrscheinlich auch am Trainerstab und da läuft ja eh nichts zusammen. Was mache ich denn mit dem Typen? Ich kann doch einen DJ Moore nicht allen Ernstes raushauen. Also das, weißt du, was ich meine? Naja, ist ja die Frage,
1: was hast du auf der Bank? Hast du was, von dem du glaubst, dass es besser oder schlechter ist als äh, DJ Moore, wenn das auf der Bank mehr Potenzial hat langfristig? Und DJ Moore ist für mich ein ganz, ganz, ganz typisches Beispiel. Mhm. Hat keinen guten Cast, hat keinen guten Quarterback, ähm, du weißt jede Woche überhaupt nicht, was kommt. Wenn eine schwere Defense kommt, musst du ihn eigentlich direkt abschalten, weil du weißt, da reicht ein guter bis sehr guter Cornerback, um ihn völlig auszuschalten. Genau. Ähm, ich würde DJ Moore rausnehmen. Es wäre für mich, wenn überhaupt, ein Kandidat für die Bank, wenn jemand verletzt ist. Ich würde ihn definitiv nicht spielen lassen. Ähm, der wird dir deine Saison nicht retten. Raus damit.
2: Ja. Ja. Nee, und äh, die Antwort und dann ist: Kann lieber einen der... Spieler
1: holen, genau. der jung ist. Der, der ein Upside hat, wo du das Gefühl hast, geil, der, der kann noch was schaffen. Also es gibt ja einfach Spieler, wo du weißt, da ist noch eine Möglichkeit da. Für mich ähm, also gibt es ganz, ganz viele Beispiele dafür, kommen wir gleich nochmal zu. Aber es gibt einfach Spieler, die, ähm, ich nehme ich nehm mal einen Namen, Jameson Williams zum Beispiel äh, von den Detroit Lions, ist immer noch wegen Kreuzbandriss verletzt, kommt jetzt aber durch die IR in die Phase, wo er aktiviert werden kann. Jetzt ist der Zeitpunkt, den sich in Kader zu holen. Ich würde einen DJ Moore droppen für einen Jameson Williams um zu wissen, dass der die letzten vier, fünf, sechs Spiele in einem Jahr vielleicht nochmal richtig durchstartet hat. Ich ansonsten ich finde sehr
0: interessant. Ansonsten, Chris, immer guter Tipp, gibt sicherlich den ein oder anderen Fantasy Football Podcast auch in Deutschland. Den könntest du mal hören. Vielleicht sind da noch ein paar Sachen dabei. Ja. Aber ich kann es, das, was Daniel sagt, das, was Daniel sagt, ähm, habe ich letzte Saison gemacht. Und ähm, das war ganz witzig, weil mein Team nämlich deutlich besser performt hat danach. Ähm, was ich aber in zumindest 50 Prozent oder vielleicht sogar 70 Prozent zu mehr Aktivität unter der Woche in meinem Fantasy-Team ähm, erklären würde. Also, ich habe mich mehr ums Team gekümmert, weil ich Woche für Woche auch anhand der Matchups noch viel mehr als vorher geguckt habe, wen kann ich äh, auf Waiver genau. claim oder sonst irgendwas mhm. zu machen. Und am Ende mehr, des Tages, ja. am Ende des Tages, Entschuldigung, am Ende des Tages hatte ich viel mehr Spaß an einem Losing-Team, weil ich mich wirklich mehr damit beschäftigt habe. Ne? Das ist auch so ein bisschen, das das hatten wir letzte Woche schon, ähm, als Nina die Frage gestellt hat. Das ist beispielsweise bei nie, mir eine Sache, eine Herzensangelegenheit. Ich spiele seit vier Jahren Fantasy. Evan Kamara ist immer irgendwo in irgendeinem Team. Ich behalte den. Fertig. Normalerweise ich könnte ich jetzt auch mal darüber nachdenken,
1: ne? Aber den behalte der ich. Ist, der ist so. natürlich noch mal noch mal eine andere Starklasse als DJ Moore. Komme ich gleich zu. Also Patrick, du gibst fast schon von vier, vier Punkte vor. Uh, Punkt zwei noch mal in andere Richtung gehen. Trade like hell. Ich meine das meine das wirklich und äh, ich weiß, dass äh, wir alle sehr konservativ sind, was Trades äh, bedeuten, weil wir immer das Gefühl haben, nee, aber man hat, man hat das Gefühl, äh, wir reden hier auch nicht über Fußball, äh, man hat das Gefühl, man darf eigentlich nichts eingehen, weil man immer das Gefühl über den Tisch gezogen zu werden. Trades sind die, die größte Möglichkeit, dein Team zu verändern und zwar qualitativ zu verändern. Und es geht nicht, meist, meist nicht darum, einen Spieler zu geben und einen anderen Spieler zu bekommen, sondern denkt euch Trades aus, wo ihr einen Topspieler von euch, der vielleicht auch wirklich Tafelsilber ist, weggebt und dafür zwei oder vielleicht drei gute andere Spieler bekommt, vielleicht nochmal einen Spieler dazu gibt. Aber überlegt euch Trades, mit denen ihr das Team wandeln könnt, indem ihr mehr Potenzial bekommt, indem ihr mehr Upside bekommt, mit denen ihr mehr Punkte machen könnt. Ich glaube, dass Trades eines der, der am wenigsten benutzten ähm, Werkzeuge, Tools sind in Fantasy Football. Und gerade in Deutschland, weil die Leute sich nicht trauen, weil sie Angst haben, irgendwie zu verlieren. Hey, ihr habt doch nichts mehr zu verlieren, ihr steht 04. 4 Trade-Angebote rausschicken und zwar jede Woche, guckt das, was ihr macht, guckt, welche Leute welche Probleme haben, wo ihr mit euren Spielern denen vielleicht einen Tick helfen könnt auf ihrer Position und, und wenn die dadurch besser werden und wenn die dadurch den Platz 1 kriegen oder noch weiter weglaufen, ist doch okay. Es gibt mehr als einen Playoff-Platz. wichtig ist, dass euer Team besser wird, das ist die entscheidende Frage. Chris, ich weiß, du möchtest jetzt mit uns über einen Trade reden, richtig?
2: Ja, der ist zugegebenermaßen, ich könnte jetzt natürlich der Show wegen behaupten, es sei in der Liga, aber es ist in der 2-2-Liga, aber da habe ich endlich mal einen Trade bekommen, von meinem von meinem guten Freund Hanno. In der Liga seid ihr beide, glaube ich, auch. Wo ich drüber nachdenke. Und vor allem, besonders schön, er hat mir zwei verschiedene Varianten geschickt, dass ich mal wirklich drüber nachdenken kann. Und eigentlich fände ich es ganz geil, wenn wir tatsächlich mal über diesen Trade reden. Und ich bin mal gespannt, was eure Reaktion ist.
0: Aber ähm, da noch mal kurz einmal zu mir ja. von, von mir zu Trades. Ich glaube auch, Daniel, hatten wir letztes Jahr oder vorletztes Jahr in einer unserer Ligen ähm, deswegen, also der Grund, warum das in in Deutschland immer noch so ein bisschen im Verruf ist, ist, weil in dem Moment, meistens gehört zur Fantasy League immer mindestens ein WhatsApp-Chat, in dem Moment, wo irgendwer einen Trade reinstellt, der auch nur so ein bisschen äh, outside, also außerhalb der Norm ist, wird auf mhm. den drauf geprügelt bis nach Mappen. So, also wie kannst du nur und Wettbewerbsverzerrung und dieses und jenes und das verhagelt auch mir regelmäßig weil immer irgendwer dabei ist, der meint, er wird komplett übervorteilt und also also seid mutig, ich meine, ich möchte dem nochmal einem Ausruf verpassen, was Daniel gerade gesagt hat, seid mutig und stellt die Threads da rein, selbst wenn aus einer 14er oder 16er Gruppe im WhatsApp-Chat zwei schreiben, so ey, arschige Aktion, dann wird der ja erster und ich werde nur dritter oder so, das ist so, denkt an euer Team und haltet es am Ende des Tages auch aus, wenn da irgendwie mal ein bisschen Gegenwind kommt, ne? weil ihr kümmert euch um euer Team, es ist euer Fantasy und ihr macht das wahrscheinlich auch in der Freizeit, um nicht damit Geld zu verdienen, sondern Einfach um Spaß damit zu haben, deswegen solltet ihr das irgendwie in den Vordergrund stellen. So, sorry Chris.
2: Alles gut, nee, das ist ja... Genau, also Spaß, das, da haben wir glaube ich auch schon in der Offseason drüber gesprochen, Spaß daran hätte ich eh, das mehr zu machen, aber es ist genau das, was Daniel meinte. Die Skepsis ist immer sehr hoch. In letzter Woche habe ich in der anderen Liga fünf Angebote für Javante Williams bekommen, habe keins angenommen, weil mir das so komisch vorkam, dass alle den gleichen Spieler haben wollen und dann verletzt sich der Trottel. Hey, aber... Steck's nicht drin. Und zwar habe ich den Running Back äh, der Green Bay Packers, AJ Dillon. Und Hanno bietet mir dafür tatsächlich zwei Spieler, was kein Problem ist, weil ich noch ein, zwei Leute habe die ich, also Ino Benjamin muss ich jetzt nicht halten, zwingend. Ähm, und einmal bietet er mir äh, Kareem Hunt plus Achtung Patrick, Elijah Moore und die zweite, die Variante finde ich nicht so interessant, gebe ich ehrlich zu. Ich habe allerdings Jonathan Taylor, weil ich den Number-One-Pick in der Liga hatte. Und im zweiten Trade äh, bietet er mir AJ Dillon, äh, für AJ Dillon Elijah Moore wieder und Nahim Heinz. Und das finde ich gar nicht so uninteressant, wenn ich ehrlich bin. So, und jetzt kommt ihr. Äh, Elijah Moore ist in beiden Trades drin. Dazu muss man sagen, dass das witzigerweise ein Corey Davis zum Beispiel bei uns äh, noch zu haben wäre. Also der, der gammelt einfach auf dem rum. Der ist natürlich gerade äh, der bessere, äh, von den Stats her, der bessere Wide Receiver. Die Frage ist, was was es geht ja mal an dich. Was traust du Elijah Moore noch zu,
0: Patrick? Ich, also ich glaube, dass Elijah Moore mit, ähm, mit ähm, Zach Wilson, wenn er jetzt zurück ist, nochmal deutlich die Performance-Schraube nach oben dreht. Mhm. Definitiv. Also wir haben letzte Woche gesehen, dass Corey Davis definitiv, ich weiß nicht, ob man immer sagt 1B, 2A oder was auch immer Receiver ist, aber es war ordentlich Klatsch-Performance, ähm, die er da abgeliefert ja. hat und die Zahlen am Ende des Tages waren auch gut, aber ich glaube, dass ein Elijah Moore je länger Zach Wilson gesund bleibt ähm, und das ist das Punkt. Positiv einer gesamten Offense bei den Jets. Der wird seine Targets bekommen und der wird auch produzieren. Der hat so gute Separation, der kann sich so gut bewegen. Und ähm, das läuft alles, also wenn da alles, ich kriege fast Gänsehaut, das zu sagen, weil eigentlich müsste sich direkt wieder jemand verletzen. Ähm, die Offense bei den Wide Receivern ist so, was heißt divers aufgestellt, aber multiple aufgestellt, dass da genügend übrig bleiben wird. Und Elijah Moore definitiv jemand ist, der, die, der, der da genügend Target-Share noch im Development zusammen mit Zach Wilson bekommt. Ich würde den ersten Trade nehmen. Was du gerade gesagt hast. cream Hunt, Hunt und Moore. Okay. Ja.
1: Mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich würde Niamh Heinz gerade nehmen, weil Jonathan Taylor definitiv ausfällt. Ähm, da kommt natürlich so ein bisschen was zurück an, an Philip Lindsay und Co. Ich glaube aber, dass Niamh Heinz immer gesetzt wird durch seine Pass, äh, Passing-Thematik. Äh, Kareem Hunt finde ich ganz schwer einzuschätzen. Natürlich, sobald sich Chubb irgendwie angeschlagen ist, was über so eine Saison definitiv irgendwann mal passieren wird, dann ist Kareem Hunt noch stärker da. Ähm, aber Chubb ist aktuell zu stark, also der ist, der ist einfach dominanter da finde ich den Upside von Nehem Heinz deutlich spannender, ehrlicherweise. Ich finde Elijah Moore auch, also gerade durch Corey Davis' Stärke wird er ja stärker, weil er eben nicht mehr in das einzige Target ist, also letzte Saison war es ja gefühlt immer nur Elijah Moore, der da was mochte, was, was bei dem spannend ist, ist das Big-Play-Potenzial, äh, also was er mhm. letzte Saison gezeigt hat, auch mit dem Ball, Aftercatch, ein unfassbares äh, Potenzial, äh, lange Runs zu haben, Gegner stehen zu lassen und, und dann auch mal so ein 50-Jahr-Touchdown zu laufen. Also den würde ich auf jeden Fall reinstellen. Der wird diese Saison noch explodieren. Ähm, da sollte man nach vier Spielen sehr entspannt noch sein. Ähm, das finde ich, also den Vergleich, den du hast und ich bin dann, dann gar nicht so stark. Ich finde auch Ino Benjamin, habe ich noch mal reingeguckt, finde ich interessant, weil der einfach deutlich mehr, ähm, mehr Carries bekommt äh, ja. über die Saison. Auch der könnte wirklich spannend werden.
2: Genau, also das stimmt, Ich bin, Inu Benjamin wollte ich jetzt auch nicht so abtun, als, äh, aber der wäre sozusagen wahrscheinlich einer der Spieler, die ich dafür dann äh, liegen lassen würde. Aber genau, ich finde eben auch äh, eigentlich alles, was Daniel sagt, äh, Naim Heinz fängt Bälle, äh, Taylor ist out, das heißt, äh, ich habe selber die Kontrolle, wann ich sozusagen wieder umswitchen kann. Das, das macht den Trade sehr interessant für mich, aber ja.
1: Äh, aber es ist jetzt ein Trade, den du bekommen hast. Ich, also, mhm. es ist die Frage, ist das, ist das eine Problemposition für dich? Ist das ein Thema, wo du, also wenn Monte Williams gerade weg ist und du brauchst einen, du brauchst einen Running Back, finde ich, und da werden wir gleich darüber reden, ja in den, mhm. in den waiver streamern ähm, oder Waiver picks die wir haben, ähm, dann, glaube ich, ich, bin ich definitiv dabei, dass Niamh Heinz ein sehr, sehr gutes äh, Potenzial für diese Woche sein kann. Äh, für die nächsten ein, zwei Wochen auf jeden Fall. Von daher, vielleicht löst das auch eine kurzfristige äh, Situation. Aber genau solche Picks brauchst du zu sagen, was ist mein Problem? wie kann ich dieses Team potenziell mit einem gut funktionierendem Risiko äh, dann auch ähm, dann auch verbessern. Ich glaube, Trades bedeuten immer Risiko. Also wir müssen einfach klar sein, dass wir nicht einen finden, der die letzten vier Wochen schon richtig geil performt hat, sondern wir müssen das Risiko gehen, dass er sich in den nächsten zwei, drei Wochen deutlich steigert. Bei 0,4 und 1,3 brauchen wir Wins. Also wir müssen eben so schnell wie möglich Spiele gewinnen und dafür ist es notwendig, Risiko zu gehen und das ist völlig okay bei Trades. Also eigentlich ist es noch fast ein risiko trade den du angeboten bekommst, Klar. weil du nicht viel falsch machen kannst.
0: Ich also ein ich Spieler mit Upside-Potential, direkt im Upside-Potential, was auf die Saison gesehen ist, ist auf jeden Fall dabei und Daniel hat es gerade gesagt, hey, 0 zu 4, 1 zu 3, what the fuck, du hast nichts mehr zu verlieren und die andere Sache ist, der Trade muss auch nicht die restlichen 13, 14 Spieltage noch halten. Also wenn in drei oder vier Wochen ein Matchup kommt, wo definitiv gesehen wird, dass die Paarung, die du dir da gerade hast, angedeihen lassen in dem Trade nicht mehr reicht, dann gehst du halt wieder in den Trade. Das war das, was Daniel meinte, was wir beide so ein bisschen gesagt haben. Die Freude am Trade selber und an dem Risiko und dann vielleicht eher von Spieltag zu Spieltag denken, weil dann besteht der Spaß eben darin, hier und da mal einen Win rauszusneaken über einen smarten Trade oder einen smarten Pickup auf der auf der Waiverliste.
2: Nee, Genau, also äh, wie gesagt, mit dem, mit dem Trade-Angebot 2 bin ich, bin ich sehr dicht dran. Und einfach genau, da, genau darum geht es, ich möchte irgendwas verändern. Sonst kann ich auch einfach die App zulassen an der Stelle und das ist halt schade. So
1: Get into the driver's seat, würde der würde der Ami sagen. Da du jetzt nicht geplant hast, bis Ende des Jahres jedes Wochenende zu heiraten, hast du auch genug ja. Zeit.
0: Kann ich mir gar nicht leisten. <lacht> Daniel, kurz, waren, waren das jetzt drei Punkte oder vier? Und wenn es, es, war es vier zwei, waren? Es
1: war ja. erst zwei okay. Punkte. Ja. Drop ja. it hot, straight like, like hell. Und der dritte ist waiver hard. Ich glaube, das ist etwas, was jetzt. Ist es ist immer doof, dass wir am Donnerstag rauskommen, da ist der Waiver schon durch. Aber äh, geht auf die Waiver. Und es gibt ja ganz viele Ligen, wo ihr selbst äh, ein bestimmtes Budget habt, das ihr reingebt, wo ihr auch guckt, welche Priorität ihr habt. Nutzt. Die Waiver. Also es ist immer so ähm, dieses Gefühl von, ich gucke mir mein Team an und aha, eigentlich weiß ich nicht, die sind auch nicht viel besser und man weiß ja auch nicht, wie die sich entwickeln. Geht das Risiko ein. Eure Spieler, die bisher nicht performt haben, wieso sollen die jetzt performen? Guckt euch an, was es da gibt, was für, was für Themen es gibt. Nutzt uns Podcasts. Es gibt ja auch andere Podcasts, die super sind in den USA. Ich liebe auch den deutschen Podcast Upside, uh, um hier konkurrenzbar zu nennen, finde ich super, kann man sich auch anhören. Völlig in Ordnung. Um, am Ende nimmt die Tipps mit, guckt, welche Spieler es gibt, wer ein gutes Matchup hast und nutzt die Waiver auch zum Stream. Und da ein bisschen Budget einzugeben, oder also am Ende das Budget, was ihr habt, um, das muss man ganz klar sagen, wird immer irrelevanter. Also am Anfang, in den ersten drei, vier, fünf, sechs Wochen, sind die Waiver viel interessanter als am Ende der Saison, wo im Prinzip sich das alles eingespielt hat. Jetzt müsst ihr das Budget ausgeben. Dass ihr jetzt noch. Keine Ahnung, von 1.000-Dollar-Budget noch 800 auf dem Konto habt, ist einfach falsch. Ihr müsst, ihr müsst jetzt das Geld ausgeben, um die Spieler zu bekommen, ihr kriegen könnt. Wenn sich ein John Walter williams dann verletzt, braucht man immer noch ein bisschen was, um einen anderen Running Back zu finden. Aber jetzt gebt ihr das, das Budget aus. Nicht am Ende der Saison, wenn ihr eh keine Chance mehr habt, die Playoffs zu kommen. Dann ist es auch egal.
0: Also die deutsche Mentalität des Sparens ist da nicht unbedingt äh, angebracht? Überhaupt nicht, ganz genau.
2: Ich habe witzigerweise gerade noch einen interessanten Trade reinbekommen finde ich, Travis Etienne, den ich habe, gegen Michael Gallup. Finde ich, ist genau das Ding, worüber wir gesprochen haben. Wer sich an die an unsere Preseason erinnert, habe ich ständig, habe ich immer behauptet, Travis Etienne, geil, 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 das wird alles super. Ist jetzt natürlich nicht so. Ähm, wobei ich den witzigerweise immer noch auf der Liste habe, dass das jetzt demnächst losgeht. Ist genau diese Krankheit, die man ja kennt. Und ich meine, Michael Gallup hat ja... Äh, hat ja an Relevanz gewonnen auf jeden Fall. Was sagt ihr da dazu?
1: Es ist eben wirklich die Frage und äh, da möchte ja jemand sein Running Back Room, weil der sich verletzt hat, weil er irgendwie merkt, dass sie nicht funktionieren, verbessern und möchte, hat, hat keine Probleme auf Wide right Receiver. Wenn du das gleiche Problem in der, in dem, in der, in der Liga hast, dann genau. kannst du drüber nachdenken. Ich würde den Trade auf keinen Fall machen.
2: Sehr gut. Das ist doch meine Ansage. Ich war, wie
0: war das? Ich würde auch Travis Etienne behalten. Genau, das wäre, genau. Das wäre ja, genau, ja. genau. ja, ja, ich würde den Lass, auch.
1: Lass den James Robinson sich verletzen. Und schon hast du den den geilsten Running Back Forskans, bei einem erfolgreichen Team, was immer besser wird. Der kann fangen, der kann mit dem Ball laufen. Da kann so schnell was passieren. Und Michael Gallup, wissen wir, wie die Cowboys spielen, wenn Dak Prescott wieder da ist. Du hast dann klar einen Right Receiver 1 mit mit CD Lamb, der ist nicht so attraktiv, wie man vielleicht äh, im ersten Moment denkt. Noah Brown, die Chemie ist äh, einigermaßen schon da aktuell mit äh, mit Cooper Rush. Für mich wäre Michael Gallup nicht der, den ich dafür haben wollen würde. Und Running Backs sind immer gefühlt doppelt so viel wert wie Wide Receiver.
0: Ja, das sehe ich allerdings auch so. So Punkt 4, Daniel.
1: Punkt vier ist für mich Go Young. Also ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist bei Spielern, schmeißt die Alten und das spricht teilweise auch gegen Alvin Kamara, den würde ich im Trade vielleicht auch sogar weggeben, obwohl ich glaube, dass der Trade-Wert aktuell so niedrig ist, dass es sich nicht lohnt. Da würde ich mal abwarten, bis der ein ordentliches Spiel hat und dann kann man auch gucken, dass man was ordentliches dafür bekommt. Aber Alvin Kamara wäre für mich jemand, der wird nicht besser, der wird auch über die Saison nicht besser, ähm, sondern der ist einfach an einem bestimmten Punkt angekommen, äh, wo er, glaube ich, auch mit ganz vielen Kleinigkeiten zu, zu kämpfen hat. Genauso äh, ein McCaffrey, der der glaube ich, wir haben alle gehofft, dass er noch viel, viel größer wird, der wird auch gute Spieler haben, der wird aber immer mit seinen kleinen Verletzungen zu kämpfen haben. Lieber junge Leute kriegen, ich finde einen Brian Robinson von den Commanders zum Beispiel aktuell hochinteressant, der kommt mit seinen zwei Schussverletzungen jetzt langsam wieder in Tritt, wird gehypt auf Social Media. Wenn ein Team den Spieler auf Social Media hyped, kann man sich sicher sein, dass da am Ende was hintersteht. Natürlich ist das die Social Media Abteilung und nicht der Trainerstab, trotzdem die würden das nicht machen, wenn sie ihn schützen wollen, weil er, weil er vielleicht eine schwierige Saison hat. Der wird relativ schnell RB1 in Washington werden. Das ist ein Typ, den möchte ich haben. Den möchte ich jetzt haben und da gebe ich vielleicht auch ähm, eine Trade-Potenzial, wo man denkt, wie, wie kannst du nur? Aber das ist der, der Spieler, der meine Saison noch retten kann, der so ein Upside hat, dass er am Ende da wirklich Gas gibt, während die älteren Spieler das vielleicht nicht machen.
0: Die Social-Media-Regel gilt für alle 31 Franchises, außer die in New England, die sich um InstaFace und äh, Twitter-Chat und wie es auch immer heißt, nicht
1: kümmert. <lacht> Ganz ganz genau. Das dritte, äh, das fünfte ist eben dann, das waren die Sachen, um deinen Kader in der Woche zu verbessern. Seid aktiv, macht was ähm, und das, äh, was ich, glaube ich, bei der aufstellung wichtig finde, be risky. Riskiert was, geht geht rein und lasst mal einen anderen Spieler spielen, wo ihr glaubt, ha, der kann einen einfachen Gegner, der kann was machen, aber nicht immer, also jetzt, also die ersten vier Wochen sagen wir, glaubt an eure Leute, bleibt dran. Wenn du 0-4 stehst nach vier Wochen, glaubt nicht mehr an diese Leute, wenn die vier Wochen lang nicht performt haben, sondern wechselt was aus, tauscht was, guckt, dass ihr ähm, Risiken eingeht, wo ihr sagt, er hat einmal ganz gut gespielt, der könnte jetzt ein einfaches äh, einfach einen einfachen Gegner haben. Ähm, einfach reingehen und sagen, machen wir das. Schedule zählt da vielleicht auch mal, wir streamen, wir gehen Risiko ein, weil mehr als verlieren können wir nicht mehr. Also lass uns ein Risiko eingehen und gucken, wie es funktioniert. Und achtet dabei bitte, bitte, bitte nicht auf die Predictions der NFL Fantasy App. Die sind einfach scheißegal. Wenn ihr da 30 weniger habt als der Gegner, könnt ihr am Ende trotzdem gewinnen. Also Am Ende ist das wirklich, das sind Experten, die auch nur glauben, was sie da sehen und die am Ende auf dem, was bisher passiert ist, irgendwie sich, sich basieren. Glaubt diesen Predictions nicht. Versucht nicht, die Predictions verbessern, damit ihr besser seid als eurer Gegner. Blödsinn. Risiko gehen. Lieber da 30, 40 weniger haben und am Ende des Wochenendes trotzdem gewinnen, als irgendwie damit mitgehen, damit man ein gutes Gefühl hat, wenn man später da reingeht. Das funktioniert nicht.
0: Daniel und ich haben es diese Woche vorgemacht. Richie James, letzte Woche groß angekündigt. Minus 1,6 Punkte. Matchup trotzdem gewonnen, ne?
1: Ganz, ganz genau so ist es. Da habe ich zwei andere Risiken eingegangen, die auch funktioniert haben. Und die, die nehmen dann diesen einen, diesen einen Fehltritt dann wieder mit raus.
0: Ja, und eine Sache, die so unsexy und langweilig, aber nicht komplett falsch gelaufen ist, war die Vikings Defense letztes Wochenende. Hm? Siebeneinhalb, glaube ich, oder was auch immer. Also nicht, nicht schlecht, nicht gut. Und da gucke ich dann halt, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was ich habe für nächste Woche, ähm, oder für diese Woche, für Week 5. Äh, aber da gucke ich dann nochmal drauf, gegen wen spielen die Vikings diese Woche. Ob ich sie wieder droppe und eine andere Defense reinhole oder auch nicht. Was mich interessieren würde, ich gehe jetzt hier so ein bisschen out on limp. unter Umständen ist in der Community genau das, was wir die letzten 15 Minuten jetzt gemacht haben, ja vom großen Interesse. Also wenn ihr möchtet, schreibt vielleicht den ein oder anderen Trade-Request, den ihr bekommen habt, einfach mal in die Kommentare. Vielleicht haben wir nächste Woche Lust, dass, wenn wir dann zu viert sind, oder zu dritt oder in welcher Konstellation auch immer, nochmal zehn Minuten auseinanderzunehmen, wenn euch das interessiert und wenn es Bock macht. Also ich fand das jetzt ziemlich ziemlich erhellend und ziemlich erleuchtend. Also wir werden nicht jede Woche unseren Content-Experten Daniel dabei haben, der schmissige Überschriften formuliert. Aber das das war schon ziemlich hilfreich. Ich fand das ganz gut.
1: Vielleicht machen wir eine Social-Grafik draus, Patrick. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die schon fertig hast. Nicht mal ansatzweise, aber das kriegen wir hin.
0: Okay, äh, machen wir weiter. Ähm, dann fangen wir jetzt an mit dem, was wir für nächste Woche, für diese Woche, für, Wie äh, für Woche 5, Week 5 uns rausgesucht haben, uns vorgestellt haben. Ähm, ich hatte es gerade gesagt, Chris, die letzten Wochen haben wir so ein bisschen gesnaked, drafted, deswegen darfst du heute anfangen. Bitteschön, Porterback.
2: Also ich, äh, das ist die
0: Sleeper-Nummer jetzt, die wir hier ich, machen. Äh, exakt, ja. Okay. sleepers picks streamer Waiver picks egal was du möchtest. Ja, ja, klar. Genau, wir hatten das letzte Woche so ein bisschen äh, versucht einzugrenzen, fand, ist uns aber auch nicht gelungen.
1: Ich fand Fantasy-Underdogs für die Woche ganz cool, aber ähm, wir haben noch keinen Namen.
0: Ähm, Also der, der Move, den
1: ich
2: äh, in zwei Ligen äh, gemacht habe, ist, dass ich mir tatsächlich den äh, Kollegen Bridgewater geholt hat für Miami. Äh, ist äh, für mich irgendwie ein, ein guter Quarterback, der der übernimmt. Ich finde, der hat immer wieder gute Spiele gemacht. Den hat mir, glaube ich, letzte Saison auch immer mal wieder dabei. und ähm, Das war mir auf jeden Fall eine sicherere Nummer als äh, der Pickett bei Pittsburgh, wobei ich den am Boden eigentlich auch sehr gut fand. Aber da muss man natürlich mal schauen, was da noch so kommt. Aber äh, das wäre bei mir Teddy Bridgewater. Auf jeden Fall. QB. Das war ein No-Brainer. Kann
1: ich nur zustimmen. Gegen, gegen die Jets äh, mit zwei Top-Receivers. Genau. Das war hauptsächlich. War Eigentlich kann man ja. da wenig falsch machen. Yes.
0: Muss ich sogar auch sagen. Was heißt, muss ich sagen?
1: Er <lacht> <stimmt>, hat <echt lacht> sensationell gespielt. Also hat am Ende das Spiel äh, Dolphins gut beendet. Obwohl sie verloren haben, sahen seine Zahlen echt gut aus. Willst du weitermachen dann? Ich hätte niemals gedacht, dass ich den Namen hier nennen würde. Ich nenne ihn trotzdem Andy Dalton. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich den nochmal irgendwo sagen möchte. Solange James Winston weiterhin verletzt bleibt, ist Andy Dalton schon eine Punktemaschine. Also ich glaube, dass der bei den Saints, ich habe jetzt gesehen, dass Michael Thomas heute nicht trainiert hat am Mittwoch, trotzdem glaube ich, dass der mit, mit den Receivern, die der hat, trotzdem ordentlich abliefern kann und deutlich besser aussieht als die letzten zwei Jahre. Von daher Wäre das, wenn ihr den Quarterback streamen müsst. Ihr habt einen verletzten Quarterback. Ihr seid nicht happy mit der Performance, glaube ich, dass ihr mit Andy Dalton sicher eure 15 Punkte kriegt, vielleicht sogar 20. Und ich würde den als, als Streamer schon als eine gute Möglichkeit sehen. Ich sehe Teddy Bridgewater auch noch die 1A-Lösung, aber Andy Dalton wäre okay. Dann
0: schließe ich das Ganze ab, nachdem wir Teddy Two Gloves und Red Rifle hatten, nehme ich Matty Eis. Und zwar nur aus einem einzigen Grund. Gegen die Bucks Defense. Wenn Matt Ryan, ähm, falls Björn zuhört, wird er genau wissen, was ich meine, weil der den letzten Jahr immer gedraftet hat. Wenn Matt Ryan für eine Sache gut ist, dann für Empty Stats in Garbage Time. Und das ist alles, worauf ich setze. Gegen die, ähm, gegen die bugs gegen die Defense fertig. Im Mitte Mitte dritten Viertels Viertel ist das Ding durch und er kann einfach mal schön noch mal ein paar jetzt machen. Fertig, das ist alles. Also es ist nicht unsexy, sondern das ist gegen gegen alles was Spaß macht, aber der der steht definitiv diese Woche bei mir auf Superflex in der Sleeper Liga. Sleeper Keeper Liga.
2: Das ist noch was unter Mike Mike, Mike Drop,
0: Mike Mike, Mike Drop, Mike Drop. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich mir selber, jetzt ich mir selber ähm, mein, mein eigenes Grab geschaufelt, weil eigentlich wollte ich anfangen, weil ich nur einen QB rausgesucht habe. Das heißt, ich kann gar nicht snaken.
1: Ich glaube, ich glaub, wir sind mit QB auch durch, ehrlicherweise. Das Ach so, das ja,
0: uns wie für, ja.
1: Also snaken wir jetzt. Und jetzt darfst du mit Running Back anfangen, Patrick, weil wir ja Snake-Callen genau. Snake hier. Soll halt ähm, mal das Mike wieder vom Boden ab? Auf. Auf. <lacht> ja, Ja, ja.
0: Hoffentlich kommst du wieder hoch. Ja. Raschel, Raschel. Ähm, wen haben wir denn da? Wen nehme ich denn hier raus? Ähm, Devin Singletary nehme ich. Ähm, Wide Receiver, 1 ähm, ist out, also Jamison Crowder und äh, hier, was ist das? Gabriel Davis und äh, Dawson Knox. Hast du gerade Wide
1: Receiver 1 gesagt?
0: Ähm, was habe ich denn?
1: Ja, was? Also Da ist ja noch so Stefan Dix, glaube ich, in dem Team, den ich als Wide Receiver 1 sehen würde. <lacht> ja. du, warst doch, du warst doch bei den Jets, oder? mit dem Crowder. <lacht> ja, aber äh, Wide
0: Receiver 1, genau,
1: ja, klar Na, Auf jeden Fall
0: glaube ich, dass der dass der deutlich mehr ähm, ähm, Snap-Share oder Snap-Count und ähm, Target-Share bekommen wird mit dem ähm, das Prouder daraus ist und dass das definitiv was auf Flex sein könnte Das ist das, was ich diese Woche mitgebracht habe, ja, das ist mein erster Letzte Woche gegen die Ravens ähm, 11 für 49 gelaufen
1: ich mache es kurz, wir haben schon drüber geredet, Colts, Nehem Heinz, für mich definitiv einer, der, den ihr, wenn ihr irgendwo bei euch auf der ähm, auf der Reservebank, auf der Bench gesessen habt, den könntet ihr diese Woche gut reinholen. Ähm, wenn es wirklich zu dem Ausfall äh, kommt, wird er nicht die große Share an, an Runs bekommen, aber er wird noch mehr Bälle bekommen ähm, und äh, du hast es schon gesagt, Matty Eis äh, muss irgendwann die Bälle verteilen und da könnte Nehem Heinz von Vorteil sein, das Running Game wird sowieso gegen ähm, in dem Spiel schwierig. Also von daher äh, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass äh, das am Ende auch ganz interessant wird. Ähm, ich bin mir unsicher, ob das überhaupt in dem
2: Fall noch ein Sleeper ist, aber Javante Williams ist out. Äh, Mike Boone war, glaube ich, in allen Ligen der Kollege, der da sofort äh, aufgesammelt wurde. Ähm, beziehungsweise bin ich mir da selber ein bisschen unsicher, weil Latavius Murray ja auch noch da rumrennt. Das könnte so eine Philadelphia Eagles-Geschichte äh, werden wie vom letzten Jahr, wo wir am Ende nicht wissen, wer da eigentlich den Ball bekommt. Aber ich glaube, dass sich das auf jeden Fall lohnt, äh, den äh, entweder Mike Boone oder Latavius Murray jeweils äh, aufzupicken, je nachdem, was noch da ist, an welcher Position man wavert. Das kann auf jeden Fall nicht falsch sein, weil der Platz definitiv frei geworden ist. Wen habe ich denn hier noch stehen? Ich habe witzigerweise J.D. McKissick, McKissick wie heißt denn der? McKissick, aufgeschrieben. Genau, ähm, der hat letzte, letzte Woche ähm, oder doch letzte Woche auch wieder mitmischen dürfen. Ist allerdings auch die Frage, ob das mit so einem dreiköpfigen äh, Running Back Komitee so eine gute Idee ist, aber den habe ich auf jeden Fall, hatte ich auf meiner Liste stehen, falls es noch enger geworden ist. Aber mit 0 und 4 pickt man natürlich überall relativ früh.
1: Ich habe ich hab noch so ein, zwei, drei andere. Äh, Brian Robinson habe ich schon genannt, den, der zählt ja nicht mehr. Ich finde Raheem Mostert extrem interessant. Ähm, der scheint ein gutes Spiel zu haben, scheint ähm, gegen die Jets, also die in der Defense wirklich strugglen, die, glaube ich, gegen Run immer noch nicht wirklich doll sind, weil die D-Line auch nicht so richtig performt, ähm, obwohl das, das Defensive Backfield eher noch schlimmer ist. Aber äh, die Jets-Defense ist jetzt nicht, äh, nicht so glänzend, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass Raheem Mostert ein wirklich ordentliches Spiel haben wird äh, am Sonntag, der wäre für mich äh, auf jeden Fall ein, ein äh, Streamer, den man jetzt sehr, sehr gut einwechseln kann.
0: Ich hätte noch ähm, Rashad Penny von den Seahawks. Travis Homer ist äh, raus und ähm, Penny hatte in den letzten Wochen schon einen relativ hohen ähm, Passing-Target-Anteil. und Das könnte sein, dass der den nochmal ein Stück weit nach oben schreibt. Ich habe jetzt die Zahlen der letzten Woche gar nicht vor Augen. Äh, doch letzte Woche, also ja, letzte Woche war super. 17.451 zwei Titel. Glaube,
1: ich glaube, ich glaube, mit der letzten letzten Woche ist der nicht mehr wirklich ein, äh <lacht> Ich habe, ich habe jetzt ausnahmsweise letzte Woche habe ich immer nachgeguckt. Diese Woche habe ich nicht geguckt. Also 27,7 Punkte sind schon, sind schon, sind schon eine Ansage finde ich. Also der ist schon, der ist schon, glaube ich, der ist nirgendwo durchgelaufen. gerostert über 80 Prozent bei ESPN und Mittlerweile, ja. Mittlerweile ja,
0: okay, gut, sorry, ja dann, dann ja. Mehr, mehr habe ich dann da aber auch nicht bei, bei Running Back.
1: Ich habe noch einen. Ich finde Rashad White von den Buccaneers noch gut. Da ist natürlich äh, Lenny Fournette die Nummer eins Wird das auch bleiben? Äh, aber wir haben schon gesagt, die spielen gegen die Falcons. Ähm und da kann ich mir vorstellen, dass man dann Danny Fournette ab einem bestimmten Zeitpunkt auch einfach mal schont und Rashad White mehr in das Spiel eingebunden werden kann. Ich glaube insgesamt, dass dieses die Offense der Buccaneers in den nächsten Wochen stärker und stärker wird und Rashad White immer mehr Anteil nimmt. Von daher ist das für mich auf jeden Fall ein Pick, den ihr sehr, sehr gut jetzt nehmen könnt. war ganz oft auch schon so ein Geheimtipp, vielleicht der beste Running Back, der nicht äh, direkt irgendwie ersichtlich war in der Klasse. Aber Rashad White, ähm, habt Spaß mit dem Rest der Saison, glaube ich.
0: Gut, gehen wir rüber zu Wide Receiver. Jo. Jo, Chris, möchtest du wieder anfangen, ähm, du was, oder? Ja,
2: ich habe was. Ich muss tatsächlich den Namen, weil ich den vorher noch nie gelesen habe. Du hattest es angesprochen, bei den äh, Bills hat sich ordentlich dezimiert. Äh, Isaiah McKenzie ist, glaube ich, ähm, auch nicht sicher, ob der weiterspielt. Da, ich habe irgendwas gelesen, dass die NFL wohl ein bisschen vorsichtiger ist nach der Tour-Situation mit, mit Kopfgeschichten. Ähm, und zwar gibt es da einen Kollegen, der heißt Khalil Shakir. Der äh, hatte zwar nur zwei Targets, aber äh, in wichtigen Situationen, die zum Comeback äh, mitgeholfen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, der Kollege auf jeden Fall relevant wird im nächsten Spiel, sofern McKenzie raus ist. Ähm, schauen wir mal, Khalil Shakir, super Name, finde ich.
1: Da würde ich aber Gabe Davis nochmal reinwerfen, der, glaube ich, auch in vielen Ligen gedroppt wurde, weil er irgendwie nicht so performt hat, wie man das erwartet hat. Uh, wenn ihr den habt, uh, er ist jetzt, glaube ich, am Mittwoch schon wieder voll im Training dabei, uh, hat eine große Woche 1 gehabt, danach irgendwie nicht mehr viel bekommen. Der, habe ich ein gutes gutes Gefühl, könnte jetzt auch große, große Anzahl an Snaps bekommen. Also für mich vielleicht ein bisschen weniger Sleeper. Also Chris, du bist das vollkommen zurecht. Ja. Uh, das geht noch tiefer <lacht> runter in, das, in die Death Charts. Aber ich glaube, Gabe Davis alleine wäre schon ein super interessanter Pick.
0: Ich, ähm, wir hatten das gerade schon mal ein bisschen, auch wenn das, was wir gesagt haben, so ein Stück weit dagegen geht, ich würde einfach nochmal Corey Davis ähm, reinwerfen. Chris, du sagtest, es ist äh, bei euch auch nicht mhm. gerostet Ich glaube, mehr als 30, 40 Prozent in allen Ligen nicht gerostet Der ist auf jeden Fall nicht zuletzt wegen der letzten Wochen jemand...
1: 26 Prozent bei Yahoo, 7 Prozent bei ESPN. Vollkommen richtig.
0: Ja, genau. Also Leider immer noch blutet mir natürlich 7%. als äh, großer Corey Davis-Fan und Jets-Fan das Herz mit der... Ähm, Production oder also ich hatte ja die letzten Wochen auch schon ein paar Mal gesagt bei meinem eigenen Podcast so der Effort den den Corey Davis bringt und ich habe jetzt nicht mehr das Gefühl dass er so diesen Chip auf dem Schulter hat dass er unbedingt ein 1A Klasse Receiver sein muss davon kann man sich dann irgendwann auch mal oder muss man sich dann auch mal verabschieden ich glaube hat er auch aber er ist definitiv eine Go oder die Go to Destination bis ähm, Elijah Moore aufgebaut ist oder sich dann ein bisschen established hat in den nächsten Wochen und ähm, es wäre genau so ein Ding, wo wir darüber geredet haben, gerade ähm, im, wie verhalte ich mich, wenn ich 1 3 stehe, so jemanden mal mit reinzuwerfen in den in den nächsten Wochen, der vielleicht dann mit Zach Wilson ein bisschen besser klickt als der ein oder andere. Hier ist aber auch der einzige Wide Receiver, den ich mitgebracht habe heute, deswegen können wir von mir direkt wieder weiter weg, weg <lacht>
1: Ich finde, also ich sage es nochmal. Ich habe es vorhin schon gesagt. Jameson Williams, äh, Detroit, war jetzt lange verletzt. Kreuzbandriss. Aktuell sagen sie, glaube ich, bis nach der Bye Week äh, wird, er, wird er erst äh, da sein. Ich, aber gerade in der Offense äh, mit dem Potenzial, mit dem mit dem Willen, auch den Ball zu verteilen, äh, glaube ich, wird der trotzdem äh, kann der sogar so außergewöhnlich sein. Und wenn man gesehen hat, wie er im College eingesetzt worden ist, äh, da war das schon immer der, der über Außen die die Tiefenläufig äh, oder die Tiefen ähm, Pass Routes ge gelaufen ist, der könnte wirklich zu Amon Ra direkt der, der Komplementär-Wide-Receiver sein, der am Ende der Saison richtig, richtig gute Zahlen liefert. Also da ähm, wäre ich jetzt dabei, den in meinen Roster zu holen. Das wäre auf jeden Fall ein, äh, nicht ein Streamer, eher ein Sleeper, den ich mir jetzt äh, reinholen möchte, um Ende der Saison allen sagen zu können, guck mal, ich wusste es.
0: <lacht> Ego-Move. Chris, hast du noch jemanden mitgebracht?
2: Äh, nee, auf Wide-Receiver tatsächlich nicht. Ich habe bei Running Backs Nein, kann ich noch was hinterher schmeißen bei Running Backs? Der, der Herr All ja, ich nehme der, der Herr Allgäuer, nenne ich ihn ja immer, der war letzte Woche zum ersten Mal auffällig. Da glaube ich ja dran. Haben wir schon vorher mal drüber gesprochen.
1: Also für den Rest der Saison auf jeden Fall diese Woche bitte, bitte stellt Tyler Allgeier nicht auf. Der spielt gegen die Buccaneers. Das ist die beste Run-Defense mit den, mit den 49ers der Liga. Und ich glaube, der wird keinen guten Tag haben. Nee, genau. Nee, damit hätten wir, glaube ich,
0: auch ein bis zwei Community-Fragen schon beantwortet, habe ich, glaube ich, gerade gesehen. Algaya springt einen immer direkt an. Der einzige Name, der mich noch mehr ansprechen würde, wird hier nicht mehr ausgesprochen, das
1: wäre ähm, der Herr Kmet. Kmet. Ich habe gehört, Sam F., der ja wieder im, im, im Game ist, im Kicker-Game ist. Super.
0: Entschuldigung,
2: weiter geht's. Wide Receiver, wer hat noch?
0: Ja, nee ich ich würde noch mal eine Frage an euch, äh, oder vielmehr an Daniel, was ist mit ähm, na, wie heißt der? Oh Gott, ich habe heute Löcher im Kopf. Mit Josh Palmer, den hatte ich letzte Woche schon mitgebracht von den Chargers. Carter? Er hat irgendwie One für one für äh, 25 gehabt, aber ähm, ich, also mit der Situation, die da ist, weil ich auch ein zwei liegen kind in habe, der nach wie vor ausfällt, ähm, ist eine hohe, wäre eine hohe Wette.
1: War auf jeden Fall, ich glaube nach Woche drei, wo er ja 100 Yards hatte und äh, 6 Receptions, interessant, das ist jetzt wieder so ein Loch gefallen. Ähm, ich, also, ich, jemand, der auch nicht so viel gerostet ist, 54 so jeder zweiten Liga, nur für, für mich Tyler Boyd. Den finde ich ehrlicherweise fast interessanter. Äh, aber ähm, prinzipiell definitiv ein Sleeper, der, der kommen kann. Ich finde, dass das auf allem Tyler Boyd sehr ähnlich ist. Letzte Woche auch nicht so doll, davor die Woche relativ gut. Ähm, ich glaube, dass Tyler Boyd einfach noch mehr performen kann. Also, der braucht eben ein bisschen, bisschen das Glück, dass er dann auch reingehen kann. Die Bengals sind noch so ein bisschen auf der Suche nach ihrer, ihrer Offense, haben das Problem, dass ähm, die O-Line immer noch nicht, obwohl sie groß investiert hat, wirklich gut funktioniert. Das heißt, am Ende muss Burrow den Ball schnell loswerden. Und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass es dann nicht immer der Jamar Chase ist, der lang läuft und den Ball haben möchte, sondern eher kürzere Pässe kommen müssen und ein Teil davon profitieren kann. Also das wäre für mich jemand, den ich mir aktuell gut vorstellen kann als Lösung für die Probleme, die die Cincinnati Bengals haben, dass ihre beiden äh, Nummer 1 und Nummer 2 Wide right Receiver eher so ein bisschen gestoppt werden. Daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Tyler Beuth dann als, als dritte Person eine größere Rolle einnimmt. Aber das ist nur so ein Gefühl, was ich gerade habe. Das wäre dann ein
0: Gefühl, was ich leiten würde in einer 0-4-Liga, zu ne? Hatten wir gerade drüber gesprochen.
1: Definitiv, ganz genau. Gut. Vielleicht ein, ein, ein Name, den ich nochmal reinwerfen möchte, der auch kein ehrlicher Sleeper mehr ist, Romeo Dupes oder Dubs, mhm. äh, von den Packers, äh, stellt den bitte diese Woche definitiv auf. Also am Ende, äh, glaube ich, ist die Situation in London wirklich spannend. Die Giants ähm, schlägt man doch schon durch die Luft. Ich finde das Defensive Backfield da jetzt nicht so beeindruckend. Ähm, von daher ähm, lässt, den, lässt den Romeo und Dupes äh, da wirklich spielen und der wird euch belohnen und äh, bringt auch doppelt und dreifach Spaß, wenn man um 15.30 Uhr sich das Spiel angucken kann und miterlebt, wie, wie der Punkt um Punkt macht.
2: Sehr viel versprochen.
0: <lacht> können wir vielleicht mal dann anfangen Wenn sich einer von uns das im Nachgang hier nochmal anhören würde Dann könnten wir auch mal ein paar Punkte mit rausnehmen Wo wir die anderen Leute richtig schön pisacken könnten Die nächste Woche So schön äh, Bold Predictions die, die wir dann hinterher alle wieder einsammeln können ja. Es
2: wird wieder Zeit für Wetten, willst du sagen Das haben wir letzte, letztes
0: Jahr ab und zu mal gemacht hm? Ernsthaft? Genau die, Worum habt ihr denn dann gewettet?
1: Wir hatten noch letzte Woche auch eine Wette, wir beide, Patrick. Ich weiß nicht mehr, welche es war. Ich kann dir echt nicht mehr sagen, welche es war. Ich vergesse das mal so schnell wieder.
0: Liebe Community-Mitglieder, weil ihr hört den Podcast <lacht> ja scheinbar, schreibt gerne, erinnert uns gerne in den Kommentaren an die Wette. Nächste Woche keine einzige Frage. Es wird wird nur nach Trades, doch Trade-Requests werden gefragt und äh, wetten. Wir haben das die die ähm, die Jungs vom NFL Around, die NFL Podcast, die die machen doch immer ihre ähm, Sandwich-Wager. Da gibt es einen Typen, der hat eine extra Website dafür gebastelt. Der keep the track. Und ähm, wenn die ihre Standings nachgucken, gucken die auf seiner Website nach, weil die nämlich auch keine Ahnung davon haben, was die irgendwann mal gewettet haben über die Jahre. Das ist ganz ist ganz sympathisch. Ähm, Tight End, mach ich mal weiter. Ähm, ist langweilig heute, tut mir leid, Tyler Conklin. Den werfe ich rein. So. Den hast du die letzten zwei Wochen schon reingeworfen, oder? <lacht> Genau, den werbe ich dieses Mal auch wieder rein. Es sind immer andere Gründe. Es sind immer andere Gründe. Das ist also schön, dass du das sagst, Daniel. Ich hätte es gleich auch selber freimütig zugegeben, dass ich ihn die letzten zwei Wochen auch mit reingeworfen habe. So, weil es den Han, ich setze den ein, sobald, und die Nachricht habe ich gerade bekommen, TJ Hawkinson raus ist in zwei Ligen. Und es scheint so zu sein, also der ist von, von healthy auf questionable gekommen. Aber
1: nächste Woche musst du gar keinen Namen mehr so sagen, sondern immer nur so same, same. Und dann gehen wir einfach weiter, weil es ist ja total langweilig, immer nur Tyler Conklin zu sagen. Ach komm, und, und, aber weil, So geil guck, hat er doch nicht, aber, aber der hat 7,6, 4 Punkte, 8,4 Punkte, dann 5,2 Punkte. Der kann doch nicht jede Woche wieder dein Sleeper sein, wenn der niemals, also das sind genau die Spieler, die ich jetzt einfach droppen würde, weil ähm, der rettet mich kein, kein Thema. Und bei Titan gibt es für mich spannendere.
0: Ich wollte gerade sagen, dann sind, okay, gut, dann bin ich, ähm, Hawkinson, Hawkinson ist raus diese Woche, Conklin haust du mir aus der Hand, okay, verstehe ich, wen, wen
1: willst du haben? Chris, wen hast du denn da?
2: Das finde ich schön, <lacht> also, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Sinne ein Sleeper ist, ne? aber äh, wer letzte Woche wahnsinnig gut performt hat, war äh, Moe Ellie Cox, also der ist von, äh, von, einem, von einem Durchschnittspunkte, von Durchschnittspunkten von um die drei hat er mal eine 26,5 rausgehauen. Das äh, finde ich ordentlich. Und ich glaube nicht, dass, äh, dass das direkt wieder in die alten Riegen zurückgehen wird, sondern der wird, glaube ich, jetzt, die haben gemerkt, das ist ein Target, was funktioniert.
1: Sensationeller Typ, der Mo Ellie Cox, aber Super. Er hat natürlich das Problem, dass er in so einem Team ist, wo. Mo Eli Cox hätten alle, wir alle gerne letzte Woche gesagt und hätten uns jetzt hier praisen können. Ich weiß echt, also finde ich ganz schwer zu sagen, wie der weitermacht, macht natürlich trotzdem Sinn und ist wirklich in jeder Liga noch available, also unter, unter 5% äh, äh, gerostert. Das ist, das ist definitiv ein Sleeper.
0: Weil wir ja immer noch auf der Suche nach einem Tight End für Patrick sind. Sieben Punkte oder acht Punkte von Tyler Conklin oder wetten auf I don't know what
1: von Mo Elli Cox. Nee, man muss sich ja immer, man muss sich ja immer so ein bisschen gucken, wie die Reception sich entwickeln. Das finde ich, das finde ich ja fast, fast noch wichtiger. Und Tyler Conklin hat ja eigentlich viel. Ich finde die sechs Receptions, die, die Mo Elli Cox bekommen hat, das waren ja nicht nur die beiden Touchdowns, vier weitere Catches, die machen ihn schon irgendwie interessant und, äh, kann ich, kann ich nachvollziehen. Uh, für jemanden, den ich reinwerfen möchte, den ich den ich auch irgendwie äh, sensationell finde, wäre dann wieder bei den Bengals, Hayden Hurst, auch der, kurze Distanzen, ist yep. der Typ, der die Bälle bekommt, das wäre für mich jemanden, den ich interessant finde, der hat auch ein Spiel, wo er gar nicht performt hat, aber sonst zwischen drei und fünf Receptions jedes Spiel ähm, und eigentlich zu wenig äh, Yards dafür gemacht, wenig Yards after catch gemacht, ich glaube, der hat noch mehr drauf und das könnte spannend werden, den über die Dauer jetzt noch weiter zu nehmen weil die Bengals sich umstellen müssen, die müssen Ihr Spiel verändert, um erfolgreich zu werden.
2: Okay, macht er mehr als sieben Punkte? Also, Hayden Wetter Hurst habe ich letzte Woche geholt und bin natürlich
0: sehr, sehr, sehr Ja, lass uns wetten, sehr, lass ich, uns wetten. Ich, ja, lass sehr, uns genau glücklich. das ist der Moment, wo wir wetten. Entschuldigung, Chris, für oh, das find ich, Nee, finde ich super. Aber dann, 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 dann wetten wir jetzt. Ich stelle ich stell Tyler Conklin auf, statt Hawkinson äh, verletzt ist. Und ähm, Tyler Conklin macht mehr Punkte als ähm, Hayden Hurst. Ist das das, was wir da Gerne. Machen?
1: Mehr Receptions, mehr Punkte bei Hayden Hurst. Psst. Das sind Bisschen, tolle im Jahre hause. 2022. Ich, ich
0: habe keine, ich habe keinen Stift hier
1: liegen, um es aufzuschreiben. Nee, ich mache mir jetzt eine Erinnerung ins Handy. So. Wir haben noch eine WhatsApp-Gruppe. Ja, Können wir nicht einfach in die WhatsApp-Gruppe das Ding reinschreiben und schon sehen wir es nächste Woche.
2: Ja, das poppt ja dann nicht auf in dem Moment, wo wir...
0: Was interessiert so, so mich mein Geschriebenes von gestern dann? Das ist ja <lacht> genauso wie hier im Podcast.
2: Wer kauft wem eine Waschmaschine oder was? Worum geht's jetzt?
0: Tyler, Tyler Conklin. Macht mehr Punkte als Helden hört. Ja klar, worum geht's? Worum wettet ihr?
1: Es geht hier um die Fantasy-Ehre, da muss wir nicht... Da, Na
2: ja, gut, da brauche ich gar nicht mit... Da habe ich nichts zum Setzen.
0: <lacht> Deswegen fragt Chris ja, weil Fantasy-Ehre sind Dinge, die, damit kennt er sich gar nicht aus. Ich bin broke. Weiter geht's.
1: Darf ich, darf ich noch ein Tight End reinwerfen? Weil unbedingt.
0: Chris hat eine real Ehe, der braucht keine Fantasy-Ehre. So, sorry.
1: <lacht> Weiter geht's. Ein Spieler, der in der Preseason äh, aufgefallen ist, ein Rookie, den ich sehr äh, sehr spannend finde bei den Denver Broncos. Und da ist die Suche nach einem ordentlichen Tight End auf jeden Fall da. Der Rust, der braucht nochmal äh, mehr Targets. Greg Dalcic, äh, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ähm, aber der erinnert mich sehr an Dawson Knox, äh, sah im Trainingscamp richtig gut aus, äh, war auf der IR, kommt, kann jetzt aktiviert werden, soll dich dran sein, diese spätestens nächste Woche dann auch vielleicht sogar schon dabei zu sein. Äh, wer für mich jemanden genau den Mann in seinem Team das Risiko das man eingeht damit er in ein zwei drei Wochen performt und Punkte macht äh, dem, auf dem würde ich auf jeden Fall nicht verzichten ich habe gerade mal geguckt in drei von vier Ligen bei mir gibt es den schon gerastert bisher unter ein Prozent das ist wirklich ein Deep Sleeper nimmt den mal mit äh, so jemand kann Spaß bringen
0: Scheiße hätte ich den mal abgewartet hätte ich mit dem gewettet <lacht> <lacht> Ähm, so, wollen wir die Defense noch kurz machen, mit Blick auf die Uhr? Ja. Oh, Chris, fang
1: mal an. Äh, nee, mal, fang du mal an. Auf Defense hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt, tatsächlich. Ich habe zwei, du hast einen davon schon gesagt. Vikings gegen die Bears auf jeden Fall, also gegen die Bears ich glaube, jedes Team, was diese, diese Saison gegen die Bears Offense spielt, kann man ohne, ohne Bedenken nehmen. Äh, und die Titans gegen Washington Command, das finde ich auch äh, durchaus äh, als äh, Streamer sinnvoll. Ähm, ich habe ein bisschen drum geguckt, was was andere sagen. Ich fand es ganz spannend, dass die Packers teilweise auftauchen. Das ist für mich kein Streamer, die ist in, in so vielen Ligen weg. Also von daher, Titans und Vikings sind die, die, die Defensive, die ich gerade wegen den Gegnern äh, relativ relevant finde.
0: Ähm, damit ich mir jetzt nicht wieder eine Ohrfeige einfange, weil ich die Vikings die zweite Woche. Mitbringen und du hast sie auch gerade schon genannt, nehme ich definitiv die Bugs. Ähm, die, also nee, sie waren ja letzte Woche, also andersrum, Mahomes und Offensive haben 40 plus Punkte aufgelegt, da konnte die Bugs-Defense nicht so viel. Also andere hätten sich da wahrscheinlich irgendwie einen 50-Burger eingefangen oder so. Ähm, aber ähm, diese Woche, glaube ich, ähm, mit so einem kleinen Chip der letzten Woche auf der Schulter und ich halte die immer noch für überdurchschnittlich gut die Bugs-Defense. Ich gucke gerade mal nach. Oder Daniel, hast du die Zahlen? Ja, ist größtenteils überall gerostet, also hat mit, mit ja, dem nichts äh, zu tun. Ja, ja, ja auch, aber würde ich auch
2: halten, selbst nach einem schlechten Spiel, wenn ich bin. Genau so meine
0: Broncos nicht. übrigens. Gut, aber also die, das, was Daniel gerade gesagt hat, bei mir steht da auch die Vikings Defense. Hatten wir letzte Woche mit mit Detti auch, dass wir für, für die nächsten zwei drei Wochen eben die Vikings Defense mal äh, halten und gucken und dann dann mal weiterschauen.
1: Habt ihr noch IDPs?
2: Uff, nee.
0: Aber wenn ich hatte als, ich, das, war, das war Hausaufgabe für Detti und der, der diese Woche nicht da ist, nein, entschuldige.
1: <lacht> ich habe mir, hab mir zwei Safeties ausgesucht, einmal von den Bills Hamlin, weil äh, das ja ganz interessant ist, dabei war Poirier ja, äh, in der letzten Woche relativ erfolgreich, hat den Bills das Spiel gewonnen. Der ist aber questionable, wenn ich sogar schon doubtful. Wenn der draußen ist, ist sein Ersatz Hamlin, der auch äh, so ein Ballhawk ist, den, den ich mir sehr gut vorstellen kann, der die eine oder andere Interception, der eine oder andere äh, Punkte da sammeln kann. Und Andre Sisko von den, auch Safety von den Jaguars, ist auch so ein, so ein Typ, der gerne auf Balljagd geht, der so ein bisschen mich, mich an Dicks erinnert bei den Cowboys, also da kann am Ende auch der, die eine oder andere Geschichte reinkommen, hat schon eine Interception dieses Jahr gehabt, das wären für mich zwei Safeties, die ich als IDPs durchaus interessant finde, wenn euer IDP nicht performt oder ihr Probleme habt, dann ist das auf jeden Fall zwei Namen, die man die man mal ausprobieren kann.
0: Ich glaube, da haben weder Chris noch ich ja oder nein sozusagen gerade. Hast du genau. ja, ja, ja schon gemerkt. Ja, dann lass uns noch mal abbiegen auf die Community-Fragen. Um, und dann hatten wir, ich steige damit einfach mal ein, was jetzt einfacher ist. Tobi3010 hatte gefragt, Algeier statt Mostard aufstellen? Time to shine? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Die Frage ist dann mehr oder weniger schon beantwortet. Yes. Also no.
1: <lacht> All bets on Mustard.
0: Okay. Super. Dann, was haben wir? Trevor Lawrence oder Goff? Fragt äh, Pascha Prinz. Das, das ist eine interessante Frage. Also, die, ich fand mal sagen, ich, die fand ich gar Goff. nicht so interessant. Ich, fand die, ich dachte so, als Einsteiger hatte ich die rausgenommen, weil ich glaube, die ist recht, also ja, ja, sag mal Chris. Ja, also
2: ich glaube, dass bei Trevor Lawrence so langsam äh, das Berg aufgeht. aber ich halte ehrlich gesagt, absurderweise hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das noch erlebe und vor allem nicht bei so einem Team. Äh, Jared Goff einfach für einen äh, sehr guten Quarterback zurzeit, Zeit, ähm, der einfach sehr solide Punkte macht. Ähm, Daddy würde jetzt sagen, er hat natürlich überhaupt nichts mit Rennen am Hut, was
0: natürlich vollkommen richtig ist. Aber der Rest stimmt einfach gerade. Ich hoffe natürlich auf Goff immer, weil ich Hawkinson habe. Wenn der ausfällt, ist dann auch egal. Aber ich muss gestehen, ich hätte eigentlich eher Trevor Lawrence genommen.
1: Ich wäre ziemlich klar diese Woche für Trevor Lawrence, weil der spielt gegen die Texans. Das ist aktuell das schlechteste Team äh, der, ähm, der Liga und auch keine wirklich ordentliche Defense. Ähm, ja, die Lions spielen gegen die Patriots, aber gegen die der olle Bill in der Defense, der kann da schon nochmal was reißen und kann auch wenn die Patriots nicht mehr ganz so stark sind, glaube ich, deutlich mehr so einen Jared Goff äh, verunsichern, der einfach ähm, auch verunsicherbar ist. Ähm, klar, Detroit ist die punktstärkste Offense, ist da irgendwie wirklich nach vorne und Jared Goff hat ein sensationelles Spiel am Wochenende. Ich glaube, bei Trevor Lawrence war es eher ein Ausrutscher, aber das Matchup macht es für mich eigentlich schon eher in Richtung äh, Trevor Lawrence gehend. Also das wäre mein auch mein Gefühl. Obwohl ich glaube, bei den beiden Spielern es ist es ein Gamble und es ist eine Gefühlssache und da sollten wir keinem reinreden. Am Ende ähm, geht da mit eurem Gefühl, wenn ihr gerne habt. Äh, nach der Woche kann man auch äh, Jared Goff durchaus äh, verteidigen.
0: Ich ähm, erweitere das nochmal. Die Frage hatte ich vorhin nicht gesehen, als ich, als ich auf äh, Lawrence und Goff geguckt habe. Lars 2803 fragt, Goff oder Stafford? Und da antworte ich jetzt aufgrund der letzten Wochen und der Performances, ich habe da kein gutes Gefühl bei Stafford. Da würde ich lieber Goff nehmen, gerade. Ähm, also das ist so, keine Ahnung, wie ihr das seht, äh, Daniel oder Chris. Denn Ich habe Stafford in, ich glaube, mindestens einer Liga. Und ähm, das ist ziemlich underwhelming diese Saison und ziemlich enttäuschend.
2: Ich würde auf ich jeden Fall, Fall Goff nehmen. Also so, so, ein, so
0: ein Krüppelspiel wie jetzt letztes Wochenende wird er nicht wieder da auflegen. Das waren, glaube ich, sechs Punkte oder sieben, die ich bekommen habe in dieser, in diesem äh, Crucial-55er-Team, von dem ich vorhin erzählt habe, das wird er nicht mehr machen, aber ich sehe dann eher Goff gerade vorne als ähm, Stafford.
1: Ja, es, ist, also es sind ja alles drei so, so in, in echt so durchschnittliche Quarterbacks aktuell, wenn man sich das anguckt, irgendwo so Rank zwischen 15 und 20, würde ich die alle einschätzen. Ähm, und ähm, das, was ich eben aktuell bei Stafford nicht sehe, ist die Red Zone äh, potenzial Also ich glaube, dem würde ich den Ball nicht mehr in die Hand geben, wenn ich in den letzten 10 Yards sind. Und das, das, das sollen dann eher die, die Runningbacks Backs bei den, äh, bei den Rams schaffen. Äh, und natürlich hat er eine Chemie mit, ähm, mit äh, Cooper Cup, aber ansonsten, Allen Robinson kriegt er als Typ nicht eingesetzt. Seine Consistency ist, also seine Würfe sind alles und am Ende ist es der Deception King der letzten, des letzten Jahres, 17 Interceptions und jetzt kommt er kriegt er nicht die Chemie, die er letztes Jahr mit OBJ hat, mit Allen Robinson ein, also einfach wirklich ein Rückschritt und Trevor Lawrence ist das Upside einfach unfassbar, also dass der ein Agnew-Receiver, der wirklich Durchschnitt ist, plötzlich zum zwei Touchdowns-Topspieler macht, ist schon, ist schon spannend zu sehen, obwohl er so einen scheiß Nachmittag hatte. Ich glaube, da ist Trevor Lawrence und ich meine, Jared Goff, Matthew Stafford würde ich auch am Ende Goff nehmen, der aktuell einfach mehr reist. Punkt würde ich jetzt einfach mal so
0: sagen. Dann ähm, gibt es mehrere Fragen zu ähm, Alvin Camara. Camara weiterhin aufstellen, wenn fit, sagt Hille, äh, fragt Hille 812. Oma 2411 fragt, traden für Camara in Dynasty? Und ich glaube, die Fragen haben wir jetzt so während des Podcasts schon beantwortet. Also ich trade ihn diese Saison nicht weg, das bringe ich nicht übers Herz, aber ich würde auch nicht mehr für ihn traden, weil die Zeit ist durch. Also die letzten zwei, drei Jahre hatte ich ihn immer als eine der Säulen auf AB1, manchmal zwei, aber eigentlich eins die letzten Jahre ähm, dieses Jahr hatte ich ihn für ab 2 eingeplant, geht aber komplett nach hinten los und ab nächstem Jahr gehört der nicht mehr zu, also in meinem Dynasty-Team nicht und auch in den in den äh, Drafts danach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch eine große Rolle spielt. und Wie seht ihr eh das?
1: Chris, möchtest du?
0: Ähm,
2: blöderweise war gerade kurz der Ton abgehakt, tatsächlich.
1: Evan Kamara, was machst du mit ihm?
2: Ähm, den Anfang habe ich noch mitbekommen, ich glaube, ich würde es auch nicht übers Herz bringen. Ich hatte ihn tatsächlich auch sehr hoch auf meiner Liste vor der Saison. Ähm, aber für, für ihn traden ist die Frage, ne? würde ich natürlich jetzt auch nicht mehr. Also oh, Schwierig, nee. Ich, also. ich war immer Fan und ich, es ist natürlich auch einfach ein, wir erinnern uns ja, war es vor einem oder vor zwei Jahr dieses Wahnsinnsspiel mit 18 Touchdowns in einem Spiel oder was. Der fängt natürlich mhm. auch Bälle und alles, das... Ist ein geiler Spieler, das ist überhaupt nicht die Frage, aber es klickt halt einfach gerade nicht und äh, leider überschätzte Traube wahrscheinlich. Zu teuer.
1: Mein, mein Gefühl ist: wartet bitte einmal das nächste Spiel ab bei ihm. Der spielt gegen die Seattle Seahawks. Das sind aktuell, glaube ich, gerade, gerade die Defense ist gehört zu den Schwächeren, zu den Schwächsten der Liga. Und ich erwarte einfach ein deutlich besseres Spiel in der kommenden Woche als die letzten. Also er war ja nur zweimal eingesetzt, also Woche 3 und Woche eins. Und ich glaube, dass das wirklich für ihn ein ganz, ganz relevantes Spiel ist. Und aktuell würde ich ihn definitiv nicht traden, weil er einfach zu wenig Trade Value hat und die Leute sagen, aber was soll ich dir dafür geben? Also ich würde, ich würde ganz viele von den talentierten Runningbacks, die gerade noch gar nicht so performen, nicht mehr gegen Elvin Kamara tauschen, weil im Laufe der Saison das wahrscheinlich nicht viel besser wird. Wenn er jetzt aber ein gutes Spiel hat gegen die Seattle Seahawks, dann kann das für euch, für ein schwaches Team, kann das der Schlüssel sein, um richtig, richtig gutes Trade Value rauszukommen. Weil die Leute das Gefühl haben, boah, jetzt, jetzt geht's los, jetzt, jetzt geht er ab, jetzt wird er wieder Gas geben. Dann ist das genau der Spieler, der euer Team rumdrehen kann. Von einem mittelmäßigen Team zum guten Team, von einem vielleicht sogar richtig schlechten Team zu einem Team, mit dem ihr noch viel mehr Spaß habt, weil ihr irgendwie nette Junge interessante Spieler bekommt. Also ich glaube, wartet mal das Seahawks-Spiel ab. Ihr müsst einmal das Breakout-Game diese Saison, und das wird er immer wieder haben. Der wird Spiele haben, wo er wieder richtig, richtig gut performt. Ich kann mir vorstellen, dass es gegen die Seahawks in Woche 5 ist. Und dann habt ihr die Möglichkeit, aus Kamara richtig äh, richtig Schotter zu machen.
0: Also wie gesagt, wenn er fit ist, spielt er bei mir diese Saison auch. Ne? Also ich äh, trade ihn jetzt nicht aktiv weg. Ich würde auch nicht mehr für ihn traden. Aber wenn er gesund ist, steht er bei mir definitiv im Lineup. up ähm,
1: Aber gerade... ja. Aber gerade in der Dynasty Liga, also äh, der wird den nächsten Jahr nicht besser werden. Also jetzt nach guten Spielen, den nochmal wegzutraden, junges Talent zu bekommen, was jetzt schon direkt hilft, was nächste Saison hilft. In der Dynasty Liga guckt, dass ihr den smart wegtradet, um jetzt noch was rauszuholen aus dem. Der wird euch langfristig kein großes Value mehr bringen. Jetzt würde jetzt Daddy würde ankommen mit über 27. Gibt es eigentlich nur Adrian Peterson, der überhaupt noch was geliefert hat. Erwin Kamara <lacht> ist 27. Äh, der ist gefühlt am Ende seiner typischen Running-Back-Karriere, ist leider so.
0: Die Statistik gibt uns recht. Die Statistik gibt uns recht. Ähm, Frage eher in Daniels Richtung, glaube ich, von Patrick Sterzer. Dobbs oder Thielen aufstellen? Also Romeo Dobbs oder Adam Thielen?
1: Mhm. Finde ich, find ich, äh, find ich spannend. Äh, ich glaube, dass Romeo Dobbs äh, der Nummer 1 äh, Receiver in, äh, in Green Bay ist. Er hat äh, den stärkeren äh, Quarterback, von daher ich würde all the way Dubs
0: ich hätte jetzt zu beiden nicht unbedingt viel sagen können, aber aufgrund der Surroundings hätte ich auch gesagt, Dobbs. Ich glaube, Dobbs ist richtig. Ich weiß nicht, ob Dubs, Dobbs. Ich kann es nicht, nicht genau sehen.
2: Ich finde schön, dass bei der ganzen Diskussion vor der Saison, wer wohl der Wide Receiver eins der Packers wird, <lacht> dieser Name meiner Meinung nach nie gefallen ist. Äh, doch, doch,
1: doch. Das, also nach dem Pre- äh, nach dem, nach dem Preseason Camp ist der Name schon gefallen, Chris. Also das möchte ich Wirklich. Das okay. Natürlich. Ich das höre ja mal Christian nach. Watson als der höher gepickte. Wide Receiver, aber es war im, im Camp schon relativ schnell klar, dass Romeo Dupes, äh, der, oder Dubs der, der Stärkere ist. Ähm, von daher glaube ich, dass, ähm, dass das schon, schon da war. Es ist schön, dass das einer der Spieler ist, wo man dann die Bestätigung auch bekommt, dass äh, man frühzeitig äh, die US-Experten richtig zugehört hat und ein Gefühl dafür bekommen hat.
0: Dann noch eine Running Back-Frage von Einfach Pascal. Ähm, nee, Quatsch. Entschuldigung, jetzt bin ich in der, glaube ich, in der Doch, von einfach Pascal. Darf man eine G. Harris gegen Buffalo benchen? Ich hätte auch noch Mixon und ähm, Robinson, um die einzusetzen. Da bin ich jetzt gespannt.
2: Also ich finde, man darf inzwischen eine G. Harry auf jeden Fall benchen. Auch wenn ich
0: vor der Saison wahnsinnig viel Werbung für den Kollegen gemacht habe. Ähm Mixon muss gegen die ähm, Ravens, also die Bengals müssen gegen die Ravens und Robinson äh, gegen Houston. Ich würde wahrscheinlich sogar äh, Robinson riskieren.
2: Also, ne?
0: Also ich bin da, ich bin da in so einem kompletten Schwarz- oder, äh, oder Weiß-Modus und so Robinson all in.
1: Das war so meine erste Reaktion darauf. Also einfach nur so
0: aus einfach nur so vom Gefühl her. So also
2: Najee Harris wäre auf jeden Fall der Letzte, den ich bei, aufstellen ich würde. Bei,
1: ich bin bei Joe Mix. Ich würde von den dreien auch Najee Harris aktuell am wenigsten aufstellen. Genau. Aber für mich ist Joe Mixon der, der, den ich da, also James Robinson auch interessant, hat schon eine andere Situation, aber ich glaube, dass Joe Mixon super, super wichtig ist, äh, stark in der, in, reinkommen kann, sobald er äh, sobald er eben seine Chance bekommt und äh, ich wäre, glaube ich, aktuell bei Joe Mixon vom, vom Gefühl her, wenn James Robinson aber genauso okay und Archie Harris wäre für mich da bei dem Dreierpack auch direkt auf der Bank.
0: Ja, Pascal, kannst gucken, was mit den Antworten muss. Ja. <lacht> Viel Spaß nächste Woche. Entschuldigung, konnte ich mir jetzt nicht
1: naja, aber guck, 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 dir, guck dir Joe Mixon an, der im 13-4 wieder ein ordentliches Spiel gemacht, hat immer noch, kriegt immer noch seinen Fair Share an, an Receptions, dem fehlt das große Breakout-Game äh, rushing-technisch, das hat er aber eigentlich äh, auch in der Vergangenheit irgendwann dann gehabt. Ich finde die Baltimore Ravens jetzt da nicht so schlimm ähm, und äh, sehe da, seh da einfach gut, gute Möglichkeiten, dass bei dem äh, mit ein oder zwei Touchdowns plötzlich da auch die 30 Punkte stehen, die wir irgendwie gewohnt sind. Von daher ist das für mich völlig in Ordnung. James Robinson ja, finde ich, kann das, kann das auch schaffen. Ich glaube, da, da gibt es für mich noch ein bisschen mehr Konkurrenz in dem Team. Äh, aber ähm, der hat jetzt einfach ein schlechtes Spiel gehabt. Und davor 19 Punkte, hat 14 Punkte, fast 18 Punkte. Jetzt mal ein schlechtes Spiel. Wieso sollte das denn sich fortsetzen? Wenn sein Running Back, äh, sein, sein Quarterback wieder stark ist, der die Bälle auch ähm, gut geliefert kriegt, das Spiel gut funktioniert, kann James Robinson auch ganz schnell wieder über 20 Punkte machen. Also von daher, die beiden Antworten sind auf jeden Fall richtig. Ja. Najee Harris zeigt Schwächen und hat nicht mehr den Workload, den er vorher hatte. Und das ist das, das, ist das Problem.
0: Ja, weil das ist das, was Chris, glaube ich, gerade so indirekt meinte bei energy Harris hofft man halt darauf, dass dann irgendwann mal der Knoten platzt. Ne? Dann
1: aber, aber auch da wieder, neuer Quarterback. Es wird noch schwieriger für den, seine Performance zu machen, weil wir einfach überhaupt nicht einschätzen können. Es wird, also Ich glaube, das, ich glaube, das hilft ihm nicht. Natürlich sagen, könnte man ja sagen, die, die versichern sich dann eher aufs Running Game, wenn der Quarterback noch unsicher ist. Oder aber, ich glaube, dass, aber ich glaube, das Problem ist ein anderes. Die Steelers werden relativ schnell hinten liegen und dann rennen die hinterher und gerade gegen die Bills ist es dann, glaube ich, nicht der Weg, dass du anfängst zu laufen. Also gerade diese Woche gegen die Bills, bitte, bitte, bitte nicht Najee Harris.
0: Also viel mehr Plädoyer, also Punkt. Das ist ja auch so ein <lacht> kleiner, kleiner, kleiner Mic -Drop Moment. Alles super. Ja, also. ähm, dann noch eine, ist mir gerade noch über den Weg gelaufen, hier Maxi Koschi. Hier ist eine Trade-Frage. Jonathan Taylor versuchen so hoch wie möglich zu traden, eventuell gegen Chase.
2: Achso, Jamar Chase. Wir reden. Nee, wovon reden wir jetzt? Ja, ja doch.
1: kein Running Back, der der Niveau ist, gegen den Wide Receiver tauschen. Äh, Dein ist die Liga, könnte man drüber nachdenken, weil da einfach der Wide Receiver wichtiger wird. PPR-Liga, also Full PPR-Liga ist da bestimmt auch nochmal mehr wert. Aber äh, Jonathan Taylor wird diese Saison noch abliefern, ganz sicher.
0: Das glaube ich auch. Na oh gut, dann sind wir uns da. Ja, er hat, glaube ich, letzte Saison übrigens, um das zu sagen, hat er, glaube ich, nach vier Spielen weniger Punkte, als er diese Saison hatte und ist trotzdem der beste Running Back gewesen. Da hat sich der, äh, der Henry auch verletzt, aber trotzdem, wartet mal ab, der kommt noch.
2: Enkel ist natürlich eine fiese Verletzung für einen Running Back, aber das wird schon laufen.
0: Gut. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, das war's für heute, oder? Also ich bin recht, recht zufrieden. So mit, dem, mit dem kleinen Trade-Interview. Das fand ich echt wirklich super. Da bin ich gespannt, was die Leute drumherum sagen. Ob da ein bisschen mehr kommt nächste Woche. Aus also eigenem Interesse würde ich gerne, gerne von, von euch die Nils-Berry-Fragen beantwortet haben. In, In beiden kommt
2: Latavius, Latavius Murray vor. vor. Soll ich mal vorlesen? Ein von zwei Running Backs, Latavius Murray oder Melvin Gordon. Grufti versus Fumbleman. Finde ich sehr schön, den Filmtitel.
0: Oh, das ist dann der Sendungstitel für heute.
1: Ja. <lacht> ich dass wir dahinter irgendwas bezahlen müssen, aber ähm also, ich, hätte ich die Wahl, würde ich mit Murray gehen. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung ist, aber irgendwie. Ich glaube, wir müssen insgesamt dann, dann so ein bisschen tiefer mal reingehen und das Broncos Backfield immer besprechen. Da war ja auch die Frage von Tim via Instagram. Auch da könnt ihr uns gerne fragen. Für den lockeren Podcast eure Meinung zum Broncos Backfield. Wer bekommt die meisten Shares? Was machen wir mit Mike Boone oder Tavius Murray? Finger weglassen wird, ist ein ekliges Committee. Das hast du vorhin, Chris, mal so ganz kurz äh, nonchalant äh, abgekürzt und gesagt naja, vielleicht wird das wie bei den Eagles. Ja. Ähm, ich glaube, wir hatten öfter die Situation, wo sich große äh, Running Wicks verletzt haben und dann kam eben dann das rein. Ich kann bei Mike Boone einfach, ja, der ist der next in the line, aber habe ich ein Gefühl dafür, wie der performt? Nee, wirklich nicht. Ich glaube, dass die Broncos mit, mit dem Quarterback Russell Wilson jetzt auch einen sehr mobilen Quarterback haben, der vielleicht auch dann einfach den Runningbacks ihre Läufe ein bisschen wegnimmt. So haben wir es zumindest teilweise in Seattle gesehen, wo wir ja auch nicht den, also seit, seit ähm, den großen äh, Tagen, ähm, nicht, mehr, nicht mehr so viel gut performende äh, Runningbacks gehabt haben. Latavius Murray hat ein gutes, ein gutes Spiel gehabt. Ich finde es witzig, dass er dann wirklich direkt weggepickt wird. Ähm, für mich ähm, aber auch nicht der, auf den ich jetzt direkt setzen würde. Also es ist, glaube ich, unglaublich schwer einzuschätzen, weil ich glaube, die Broncos wissen das selbst noch nicht so richtig. Von daher äh, muss man da einfach mal abwarten, wer wie performt und reinkommt. Natürlich kann man sich den picken, aber ich würde ihn aktuell nicht aufstellen, sondern eher dann äh, mal abwarten und gucken, äh, wie, die, wie die Rolle dann in Zukunft aussieht. Und vergesst uns bitte Melvin Gordon nicht. Also auch wenn der so ein bisschen äh, rumgehumpelt hat, kann ich mir gut vorstellen, dass die Uniform ankommt am Sonntag und dann wird er wieder einen großen Teil der Shares äh, im Backfield bekommen.
2: Good to go steht auf jeden Fall für Melvin Gordon drin. Siehst du mal. Mhm.
1: Der alte Mann braucht auch für sein Knie ein bisschen Pause.
0: Ja. So, falten was für heute? Ähm, shameless, shameless Plugs. Ähm, Chris, was machst du am Wochenende? Bist noch irgendwo unterwegs in irgendwelchen Sendungen, wo wir dich nochmal hören können oder sehen können?
2: Äh, nein. Aber ich freue mich sehr, 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 ich kann gar nicht oft genug sehr sagen, dass wir endlich mal wieder Football in der Hebebühne gucken am Ist das so? Okay,
0: gut, ja. Dann freue ich mich sehr drauf.
2: Habe ich heute nochmal mir angehört. Mir angehört? Mir sagen lassen, mir verifizieren lassen, das ist das Fremdwort, was
1: ich suche. Sehr schön. Ich freue mich auch sehr auf Sonntag und äh, ich also, ich, hab, ich wurde, ähm, dann um die Shameless Plugs nennst du es, glaube ich, äh, um äh, darauf hinzuweisen. ich hab gestern ein sehr, sehr schönes Gespräch gehabt mit dem Doc. Grüße an den, der in der Twitter- und Instagram-Community auch gut bekannt ist auf seinem Twitch-Kanal und der hat mich gefragt, was für mich der perfekte Game Day war. Und da habe ich gesagt, ich könnte jetzt sagen, im Arrowhead und ich könnte jetzt sagen, mit den ganzen Footballerei-Leuten im Hutas, das bringt mir auch alles sehr, sehr viel Spaß. Aber ehrlicherweise, der schönste Game Day ist der mit Freunden und Fantasy-Konkurrenten zusammen in der Hebebühne. Und daher freue ich mich da sehr, sehr drauf. Also, das ist immer, es tut mir leid, dass wir das nicht öffentlich machen, sondern dass ein, ein, also wir sagen die Location, aber ein gut gehütetes Geheimnis gefühlt von uns in der, in der direkten Gruppe ist, aber es bringt einfach unfassbar viel Spaß, äh, von daher ist das glaube ich das, was am Besondersten ist ähm, und äh, bei mir eigentlich wie immer also äh, wir haben natürlich äh, das Kingdom aufgenommen äh, zu diesem grandiosen Sieg der Chiefs gegen die Buccaneers das war für mich wirklich wie Playoff-Spiel. und äh, auch wenn es also äh, ja, gerade weil es mitten in der Nacht war, aber hätten wir das in der Hebebühne geguckt äh, ich glaube ihr würdet mich alle hassen, aber ich hätte einen noch viel schöneren Abend gehabt <lacht> Da soll mal einer sagen, dass Daniel Jensen nicht romantisch ist.
0: Ich hätte, ich hätte, ich hätte gerne irgendwie einen Dance gesehen, so wie Zach Wilson von, von Daniel nach dem Spiel.
1: Ach, er hätte mich, mich auch mal im Jetter nee, sollen. Ich war ganz, ich war ganz, <lacht> ich war wirklich den Tränen nah angetan von dieser Stimmung.
0: Also wirklich eine Sache muss ich mal sagen, es tut mir echt leid, wenn wir uns die Zironi um Bart schmieren und so von wegen Shameless und so, aber das Outfit war wirklich top-notch. Also 1a plus mit Sternchen. Ich, ich weiß nicht, warum du hier nicht auch öfter einfach mal so ein bisschen offenherziger mit der Garderobe umgehst, Daniel. Das macht einfach Spaß. Ich
1: habe, da ich hab, kann ich noch, noch eine schöne Geschichte erzählen, wenn wir nicht zum Ende kommen. Ich habe heute ein schönes neues Trikot bekommen. Mein erstes Adidas NFL-Trikot. Jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, ihr seht es nicht, weil ihr nur den kleinen Teil meiner Kamera seht. Es tut mir leid an alle Podcasthörer, die gar nichts sehen. Jetzt könnt ihr mal raten.
0: Es ist schon gut, dass alle Podcasthörer nichts sehen müssen.
1: Jetzt könnt ihr gerne. Jetzt, Jetzt könnt ihr gerne mal raten, welches Trikot das denn ist. Und ich hol's eben.
0: Gibt's noch ein Team?
2: Ist, wie, wie, jetzt soll ich jetzt eins von allen ich, Trikots aller Zeiten raten.
0: Okay. Wayne Crabett.
1: Ja, bitte. I don't know. Team, Aber sind, sind, Team man, sind die Rams. Okay. Girlie. Sind die St. Louis Rams?
0: Ach so. Ja, die, also, Chris, nur für dich, du bist ja noch nicht so lange dabei. Also, vorher oh, war das gespielt.
1: Geil. Oh, ja, okay. Kurt Warner, ähm, greatest show on Turf. Äh, und freue mich sehr, das ziehe ich, glaube ich, am Sonntag an.
2: Wer uns mal verraten kann, wo wir diesen Film herkriegen, auf legalem Wege, der kann uns das gerne mal
1: schreiben. Oh, das wäre auch toll, genau. Den würde ich, würd ich auch gerne davor noch gucken. Ja, eben.
0: Ähm, da ja, mache ich noch schnell mit. <lacht> Nö, nee, 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 ich bin jetzt gerade, ich, Entschuldigung, ich bin ähm, der eben benannter Björn ist bei mir zu Gast im Take-Off-Podcast. Ähm, ich hatte ihn gefragt, ob er zu den Dolphins was sagen möchte und dann hat er mir zurückgeschrieben, da gibt es doch sicherlich einen anderen Experten. Und dann habe ich ihn einfach gefragt, welchem deutschen Dolphins-Experten er denn so folgt, wenn er sich schlau machen möchte. Darauf wusste er nicht zu sagen, deswegen muss er morgen Abend bei mir zu Gast sein. Ich habe schon lange nicht mehr mit Björn gesprochen, Daniel, du kennst ihn ja auch sehr gut zusammengearbeitet, ein ziemlich guter und sympathischer Typ, mit dem man eigentlich immer über alles gut reden kann. Ich bin mir ziemlich sicher, wir kommen auch auf die auf die Red Sox und die Yankees und äh, das ein oder andere Outfit.
1: Den 61. Homerun äh, von äh, Aaron Judge, meinst du? Ja, genau.
2: genau Das ist genau der richtige Punkt übrigens, um kurz reinzuwerfen, dass ich heute Nacht, ich klopfe nochmal auf Holz, wahrscheinlich unsere MLB Fantasy Liga gewinne.
1: So. Das interessiert hier wirklich gar keinen, Chris.
0: Naja, das ist mir egal. Endlich mal was, was ich gewinne. Das ist genauso schlimm wie ESPN die College-Football unterbrechen, um das Ding von Aaron Judge zu zeigen und vor oh, genau Shitstorm. Ist das ist
1: <lacht> Aber da musste, da musste, äh, das da kommen wir zum Football zurück. In der Red Zone äh, musste äh, Scott Hansen ja versichern, dass in der Red Zone nicht rübergeschickt wird, <lacht> wenn der, der 61. Touchdown, äh, Touchdown, Home Run kommt. Das fand ich sehr, das fand ich sehr erheiternd. Das, äh, die Football-Fans echt Angst hatten von dem anderen Sport, der, wenn die <lacht> alle auch gucken, dann, dann, dann so vertrieben zu werden für zehn Minuten oder drei Minuten.
0: Bad News are good news. Es war auch noch eine Diskussion am Montagabend beim äh, Monday Night Game, ob sie da auch irgendwie switchen. Da haben sie es aber noch nicht mal Joe Buck, der ja ähm, namentlich irgendwie 25 ich World nicht, Series kommentiert hat. Nicht, nicht mal der Manning Podcast? Äh, der Manning Cast, nicht Podcast. Ja, du hast vollkommen guck, recht. Das ja. weiß ich nicht, das gucke ich nicht.
1: Ich nicht, ich nicht gesehen. Das ist mir echt
0: wirklich zu hektisch. Sorry, das habe ich zweimal gemacht, das war mir echt zu viel.
1: Es ist, es ist hier in Deutschland, finde ich es auch anstrengend, aber es war ganz geil in den USA, das so am normalen Fernseher, ganz normal, ganz entspannt zu gucken, das hat mich schon erheitert. Also das war in Ordnung. Wo
0: wir bei Alternate Broadcast sind, ähm, Nickelodeon gibt es ja jetzt schon zwei Jahre in, in, ähm, in Amiland, habt ihr mitbekommen, ne? Dieses Nickelodeon äh, Slime Game äh, mhm. bei der NFL. Sky macht dieses Wochenende das Spitzenspiel auch für Kinder. Chris, vielleicht für dich und mich interessant in den nächsten Jahren, wenn ja. wir unsere kurzen irgendwie daran führen müssen. Aber
1: um welche Grüße. Uhrzeit also läuft das als, noch? Es ist Fußball, also ist, wir reden über Fußball. Äh, Grüße an Emke Salander, so. die ich super gut finde, die auch schon Football-Sachen gemacht hat, äh, die das mit moderiert. Äh, eine Hamburger Lauf-Influencerin oder High Rocks-Influencerin oder so, die äh, dabei ist, finde ich sehr, sehr cool. Aber genug mit Fußball. Ich würde sagen, wir wünschen euch jetzt einen schönen Abend, richtig?
0: Ja, machen wir jetzt.
1: Super. Ebenso. So.
0: Bis nächste Woche. Hoffentlich, vielleicht dann mal zu viert. Ich sage jetzt einfach mal, ich bin auf jeden Fall dabei. Irgendwer fehlt wieder. Das, das wird dann aber noch länger, dran. oder?
1: Ich kenne euch doch. Das ich das war du. derjenige, der
0: gesagt hat, 1,15. Jetzt sind wir bei
1: 1,30, Freunde. Alles gut. Sehr gut so. Euch eine schöne Woche. Viel Erfolg in euren Fantasy Games. Und erzählt mal, was ihr äh, Fundamentales geändert habt in dieser Woche. Mich würde sehr interessieren, wie weit ihr sowas dann auch umsetzt. Das, das von meiner Seite. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.